0: está iniciando en este mundo uh -huh. y por lo tanto eh, hay que tener prevenciones sobre lo que está pasando Ahí y lo que, que está ni... pasando es que hay una volatilidad enorme y, y bueno, lo, lo importante es que es que se entienda eh, el contexto y en el contexto yo quiero partir proyectando por algo que publicamos en arroba tu cripto time
1: déjame, señor. Eh, déjame buscar donde tenemos esta porque la verdad que yo a través de Twitter siendo que no soy muy activo en la plataforma he logrado ¿Sí? más seguidores por solamente hacer retweet a lo que son a lo que es CryptoTime, la verdad que es, ha sido un golazo usted ha hecho un excelente señor trabajo maravilloso muy bien mira
0: muchas gracias mira es, esta, esta imagen yo uh -huh. la encuentro espectacular es un nuevo seguidor cada una de estas personas que están acá uh -huh. eh, comentando son analistas que cobran por, eh, por sus informes por sus consultorías uh -huh. y, y bueno algunas de estas cosas las publican gratis claro. y yo lo que estoy mostrando ahora déjame ver si lo puedo aumentar aún más no sé si se ve el tamaño
1: sí, bien, sí, bien ahí ¿se ahora, usted, ¿Qué, está, qué estamos viendo está, pero al, al final es de ser de sercoiri hay una bolsa de plata, hay una bolsa
0: ¿cómo se <risa> llama esto? Un, un duende irlandés con, 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 <risa> con una olla de oro ¿no? o claro. mejor dicho de bitcoin porque, eh, porque ¿cómo se llama? Porque, déjame en el chat eh, ¿se ve la imagen entonces? Pero, eh, Juan Limón dice que se ve la imagen ¿tú ves el arco de iris proyectado? déjame, ¿Sí, señor? ¿Sí? déjame a, mi, a mi tablet a ver si, si puedo
1: Sí, claro, señor, yo por lo sí, menos sí, lo veo. Se ve bien y se ve en, en buen tamaño, ¿verdad? Es, exactamente, señora. Ahí de, de hecho, agrandé un poquitito lo que es la pantalla. Entonces, ¿de qué se trata esto? Porque aquí lo que vemos, ¿no es cierto?, son líneas verticales en donde nos, nos van diciendo, en relación a la fecha, cuándo serían los halfing, ¿no es cierto? Claro. Y tenemos esta proyección de precio que, por la forma y por, y por la estructura de precio, me imagino que es logarítmica. Sí, ¿sí?
0: mira, eh... Claro, primero que nada, el eje vertical está en, en el logaritmo, ¿ya? Eso es importante ver, ¿ya? ¿Por qué? Porque, porque si uno lo co coloca en la escala aritmética, eh, como se producen unas variaciones muy grandes, piensa que en 2009 esto era cercano a cero, y, y de repente creció, como el año pasado, de mil dólares a, a 60.000 en menos de un año, entonces... Eh, eh, es importante separar eh, de alguna manera eh, esa variación tan brusca como para ver la estructura de precio. Mm. Entonces, el, el halving, recordemos, cuando la recompensa por eh, minar bloques de Bitcoin va cayendo a la mitad. Half es, es la mitad, ¿no es cierto? Y cada cuatro años esta recompensa va cayendo a la mitad. ¿Y, y eso para qué? Eso es para mantener limitado hasta el 2140, en que se deja de, de, de generar eh, recompensa por minería.
1: Eh, o sea, nosotros no lo vamos a ver.
0: un millón de, de bitcoins de oferta. Eso, eso es muy importante porque en un mundo digital, donde hacer eh, copiar y pegar, por ejemplo, es, es tan sencillo, mm. eh, pensemos que en el mundo digital eh, hay como una exuberancia, una abundancia, de lo digital prácticamente gratuito ya a sí, gran sí. escala ¿Mm? eh, y todos hemos evidenciado eso recordemos que las primeras conexiones a internet eran de 64 kilobits por segundo y hoy día uno reclama cuando cuando no tiene el orden de megabits o gigabits en, eh, disponible digamos. te fijas y eso es uno o dos o tres o cuatro o cinco o seis órdenes de magnitud superior órdenes de magnitud es cuando tú multiplicas por 10 uh -huh. o sea, el ancho de banda ha crecido un millón de veces en, en los últimos 30 años y, y, y es una realidad completamente distinta, cuando yo digo 64 kilobits por segundo 64 kilobytes, una memoria uh -huh. pensemos que esos es eh, que hoy día cualquier pendrive los supera sí. eh, bueno, <risa> claro una memoria RAM de 64 kilobytes es lo que tenía el computador que llevó el primer módulo lunar a la luna te das
1: cuenta oh. o sea eh, eh, era o sea es ridículo eh, 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 o sea eh, nosotros eh, literalmente eh, tenemos en el, en el bolsillo mayor capacidad de cómputo casi el doble de lo que es la capacidad de cómputo que tenía la computadora que terminó llevando a los hombres a la luna y nosotros lo ocupamos para meternos, ¿no es cierto?, algunas redes sociales y ver postitos gatitos. Pero, pero bueno, está, está bien, cada uno ocupa las herramientas como guste, ¿no es cierto? ¿Quién soy yo para criticar a la sí. gente? Sí. Entonces, mira,
0: eh, esta variación de precio tiene una gracia. Que aquí el analista lo que hizo fue eh, identificar niveles, uh -huh. ¿ya? Que, que de alguna manera gradúan cualitativamente una variación. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que cuando está en la curva, esta es una curva exponencial, ¿no es cierto? En la franja roja, eso es porque claramente es un sector de burbuja máxima, que hay exuberancia de demandantes y, y hay sobrecompra, sobre ¿no es cierto? Y por lo tanto es probable que de ahí baje y se tenga una corrección importante. Después mm. hay niveles inferiores hasta... El nivel azul, ¿no es cierto? Que es básicamente una ganga, oferta de descuento, ya que, que más barato que aquello no puede estar. ¿ya? Mm. Y, y antes que el azul, ¿no es cierto? Hay una especie como de calipso ahí que dice bye y así sucesivamente. Es decir, desde el rojo intenso, yeah. ¿no es cierto? Que es eh, muy caro, hasta el azul, que es muy barato, hay una serie de eh, niveles que gradúan la situación del Bitcoin. Y lo que podemos observar es que la corrección que hubo fue pasar desde un nivel naranja, ¿no es cierto?, donde uno se preguntaba, ¿esto es una burbuja? Mm. Ah, ¿no es cierto?, se, yo te diría eh, señales de compra, eh, en, en que lo que habría son niveles de sobreventa. Yeah. ¿Qué nos dice esto? Esto nos dice que podría seguir bajando y que el Bitcoin podría directamente probar niveles de soporte en 35.000. Incluso en 30 mil dólares uh -huh. y, y sin embargo eso no significa que se vaya a cero. No. ¿ya? Estamos, estamos eh, de acuerdo. Sea, eh, ese es el primer punto.
1: Ahora, ¿eso qué significa que en definitiva el precio todavía, porque dice es todavía está barato, dice en, en, en relación al color en donde estaría, no es cierto, la franja de precio sí. que estamos sí. hablando? Es decir, sí. de que esto podría bajar aún más y si es que llega y si es que llega a lo que es la zona de lo que es como ese celestito o algo así es porque en definitiva está en extremo barato y hay que hacer alguna compra para para ¿cómo se llama? porque porque en realidad es una muy muy buena oportunidad es lo que yo le comento a la gente o sea tú qué crees de esto Jorge porque la gente me llama y me dice oye sabes que el Bitcoin está bajando esto se va a ir a cero yo le digo
0: lo importante es entender lo siguiente ¿qué es el Bitcoin? el Bitcoin es yo diría un ecosistema de eh, una infinidad de actores que han invertido mucho tiempo mm. mucho dinero mm. mucha energía para tener un sistema basado en un algoritmo que no depende de poderes políticos económicos y que define unas reglas del juego mm. tal como está, tiene valor para mucha gente y muchas industrias y por lo tanto es muy difícil que vuelva a cero ahora bien, el bitcoin podría caer a la mitad de ahora, o sea, llegar a niveles de 20 mil dólares, y sería un desastre, mucha gente perdería mucho dinero, habría liquidaciones eh, forzadas de gente que, que está endeudada o apalancada para eso, Ajá. incluso podría caer a la mitad de la mitad y llegar bajo los 10 mil dólares, pero el Bitcoin no desaparecería porque tiene una utilidad, ¿ya? Eh, eh, por lo tanto, en ese sentido, eh, el Bitcoin no se va a acabar no va a ir a cero ¿ya? se va a producir eventualmente una corrección, que puede ser mayor o menor eh, hay niveles identificados de soporte, es sorprendente que se haya caído bajo 40 se suponía que había un muro de soporte de venta pero si uno mira, la verdad es que eh, la demanda que, que, que hubo por los 40.000 uh -huh. fue baja y, y el gran punto es ese ¿Dónde está la demanda por Bitcoin hoy día? En primer lugar, está muy, muy barato y la gente eh, de Retail hace tiempo que vendió su Bitcoin, quedó traumada y no está comprando. Eso es interesante. Lo mm. segundo es que los institucionales tampoco están comprando. Ya mm. Los niveles de venta son bajos. Ya Y sin embargo, a pesar de, de, de que el precio está bajo, no hay poder de compra que se catille de manera suficiente para... Sostener el precio, el precio se sigue desplomando. Mm. Entonces, la primera duda es ¿qué puede haber espantado esa, esa demanda? Y ahí no hay duda que, que hay un punto que, que es atribuible al gobierno chino, ¿no es cierto? Y es la prohibición que hay en China para comprar eh, criptoactivos, sean Bitcoin u otras cripto. Eventualmente esta semana se conoció que hay un proyecto del Banco Central ruso para prohibir las criptomonedas. Así es, ¿ya? señor. Entonces, hay se una serie que, de ¿te acuerdas que hablamos nosotros,
1: hablamos nosotros cómo se llama el tema de Putin? De que, lo que, de que él sí. estaba muy, inter, muy, muy en concordancia con lo que realmente eran las cripto porque el tener una cripto nacional, ¿cómo vas a tener una cripto nacional, no es cierto, si las cripto per se son internacionales? Sí, sí. Entonces, mira, Putin
0: me, no me queda la menor duda que entiende cabalmente este, este tema, y la pregunta es ¿qué juego podría estar haciéndose? Si uno sigue la teoría de la conspiración uno podría pensar que lo que está haciendo, a, a lo mejor es improbable, pero no imposible uh -huh. a lo mejor Rusia quiere comprar Bitcoin y algún otro cripto criptoactivo como Ethereum, por ejemplo eh, pero eh, quiere comprar barato, porque se dice uh -huh. que va a comprar el precio va a subir por las expectativas le la va a costar más caro Hacer su fondo. Piensa tú que. Eh, mira, eh, El Salvador, no sé, tiene mil, dos mil Bitcoin, algo así, pero, pero Bulgaria tiene como diez veces más, o, o más, o veinte veces más Bitcoin, tiene como doscientos mil Bitcoin. Y, uh -huh. y, y está ahí cañadito, y eso en plata de ahora representa nueve mil millones de dólares, que, que es más o menos. Eh, como un cuarto de lo que tiene nuestro banco central en reserva en diferentes activos, incluyendo simbólicamente algunos lingotes de oro eh, y, y el tema es, es ese es eh, cómo co, hay un juego geopolítico mira, a mí me impresionó mucho, voy a dejar de proyectar esta imagen para uh -huh. mostrar una que acaba de salir ahora eh, y que lo acabamos de publicar en
1: CryptoTime en arroba tu CryptoTime Crypto no, porque la verdad es que aquí Jorge coloca puras joyas en el Twitter puras joyas en el Twitter Mira, por pues, favor
0: esto lo que voy a compartir ahora es un documento histórico ya yo no he visto algo así en la historia de la geopolítica mundial o sea, he visto oh, eh, wow. fotos o, 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 o videos de situaciones singulares, por ejemplo cuando una vez para poner orden en una conferencia mundial, parece que fue una asamblea de la ONU yeah. Nikita Khrushchev, que era el jerarca soviético en ese tiempo sacó su zapato y empezó a golpear el escritorio <risa> lo cual es un símbolo yeah. es un símbolo de poder, te das cuenta o sea, desafía todas eh, las normas de, de convivencia, y dice mira, este tipo está tan empoderado que es capaz de para poner orden y hacer ver su punto y poder hacer cuánto Mira, lo primero que quiero compartir ¿eh? es esto ¿ya? yo y quiero ofrecerte disculpas porque yo dije no no puede ser que, que si va a, a, eh, el presidente de El Salvador, el presidente de Turquía lo vaya a evangelizar tanto en Bitcoin, seguramente va a vender otras cosas no, le estás vendiendo Bitcoin. Mira,
1: <risa> ¿qué te dije, Jorge? ¿Te lo dije yo? Pero ¿Te lo, dije me lo, lo... dijiste y no te creí, güey. Te... Me, me, me tomas por mentiroso, pero es que, oye, no, no, me... no te tomo por
0: mentiroso. Te dije, yo te, te tomé por un optimista. Te dije, ah, bueno, okay. Muy optimista. No, no. Entonces aquí la gran pregunta es, ¿Quién pidió esta reunión? Si Bukele que le fue a vender Bitcoin a Erdogan o Erdogan eh, que está en un serio problema pensemos lo que te dije y lo que te dije es que la lira turca en el último año y un poco menos del último año ha perdido 50% de su valor imagínate, es como que tú tuvieras ahorrado en un centito de, de alcancía Banco del Estado o en un centito de greda y tienes guardado un millón de pesos en moneda y de repente, de un año para otro tienes el centito, digamos que, que de hecho en mi casa se usa el los de greda para juntar las monedas y después se donan una vez al año la teletón ¿ya? Entonces, eh, en vez de dejar la, la, las monedas, en los bolsillos, los pantalones que terminan como rompiendo los bolsillos mm. eh, eh, está ese mecanismo entonces yendo a la esencia imagínate virtual o realmente una alcancía mm. una alcancía es donde uno colocaba una fuente, un pote un, un, un chancho de greda, lo que fuera donde uno va colocando eh, dinero, ¿Ya? billetes o monedas como una fuente de ahorro virtual uh -huh. o, o real y de repente de un año para otro eso vale la mitad juntaste ese mil pesos, un millón de pesos claro. y lo dejaste un año y vas a ver y lo que tenías en teoría lleno tiene un valor de la mitad hoy día. Eso, eso es lo que te pasa entonces si alguien juntó por ejemplo 50 millones de pesos para pa comprarse una casa por ejemplo una pareja eh, que se casa y que recibe regalos y la herencia de su papá, de su mamá para comprarse un apartamento ¿Sí? y quiere ir a comprárselo y va con el dinero y en el plazo de un año está la mitad. Tenía oh. 50 millones y el valor real es que cae 25. Es un drama, ¿te fijas? Uh. Es, es una tragedia eh, social, familiar, nacional. Entonces, ese este es el problema que tiene este señor Erdogan, que es un dictador o un jerarca autoritario, uh. Y, 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 que, y que está ahí con mano de hierro Llevando a su gente Y con gente muy descontenta Porque está pulverizando Como te digo, el valor de sus ahorros Por lo tanto, los turcos están comprando Bitcoin a como de lugar Porque Así la es. alternativa de el Lira turca es seguir perdiendo dinero Entonces, lo primero que, que está la ironía, ¿no es cierto? De que aquí, efectivamente Le está mostrando, ¿no es cierto? Un cold storage Que es esa especie de pendrive uh -huh. O, o cómo usar, ¿no es cierto?, eh, una wallet, y esas son las 12 palabras de respaldo, o las 24 habría que ver, dependiendo de la billetera el problema que tiene eso, ¿no es cierto? Es eh,
1: que, 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 que ya, ya los bueno. bitcoins ya están ahí adentro, ya, <risa> dentro, ya. Mira, yo, de hecho, me, mándame la foto y yo, yo me meto aquí y lo mostramos en vivo cómo le saco los bitcoins Erdogan, de una
0: o sea, yo pensé que lo que podría pasar es eso, que probablemente eh, Busquiel lo regaló 10 eh, 100 mil dólares de cortesía en una billetera yeah. y le dijo ya, ahí están, mira <risa> electrónicamente, <risa> pero publicando esta password del primer hacker, ya tiene que haber volado
1: su fondo es como el meme ¿no? donde sale, no es cierto, la primera, la primera foto sale una niña súper contenta diciendo, tengo mi primera tarjeta de crédito, aquí está y, les, y, la, y la muestra por ambos lados Después sale la siguiente foto. Me sacaron toda la plata de la tarjeta de crédito y ya no tengo nada. Porque, claro, claro, me mostraste, ¿no es cierto?, el número secreto que está atrás, ese numerito que tiene en la parte de atrás la tarjeta, que es importante sí. para poder hacer la transacción como tal, que se supone. Sí. Que coño, seguro. Y, y que aquí estén mostrando todo eso, chuta. Bueno, a ver. Está, com yeah. está complicado. Pero Entonces, bueno. Bueno,
0: eso, eso pasó hace varios años. ¿Te acuerdas que lo comenté una vez eh, 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 en nuestro conversatorios previos, uh -huh. que, que estaban eh, en una entrevista, en eh, parece que en CNN, en televisión estadounidense, y hubo un personaje que publicó eh, el código eh, con todos sus caracteres y su llave privada, sí. y hubo un hacker que lo seguramente tenía un televisor con muy alta resolución, congeló esa imagen, eh, redigitó la llave privada y le sacó toda la plata y, toda la plata? y después se la devolvió, eran por decirte algo no sé, 10, 10 BTC o algo así que en ese tiempo, no sé pues habrá sido 2.000 o 4.000 dólares, una cosa así pero imagínate o 10, ese mismo hacker ahora diciendo,
1: podría haber tenido estos 10 BTC y los, la, a tenerlo sí. 40, en una de esas, no sé, es el ser tan buena onda, en sí. una de esas sí. le salió el respa, ¿eh? ahí está el el CEO de El Salvador, ahí, monóculo, monóculo, todo un caballero, ¿eh?
0: Ya, yeah. entonces mira,
1: este, este es uno
0: de las de las, de las uh, noticias, yo te diría, que, que publicó a tu crypto Time, uh -huh. y, y relacionado con eso, después pues, ya vamos a ver las otras. Eh, bueno, hasta toda la analítica, esto de acá, déjame ver si estoy buscando la, las otras de. De, de efectivamente... En ah,
1: el... es interesante también comentarlo, Jorge, porque ahí apareció un poco sí. más abajo de que empezaste, habíamos subido anteriormente, ¿no es cierto?, y lo estamos haciendo en el canal de YouTube, nosotros se lo comentamos tanto a la comunidad de Twitch como a la comunidad de YouTube, que ahora nos están viendo cerca de cuatro o cinco amigos ahí en lo que es, en lo que es YouTube, le mandamos un gran saludo, eh, es que nosotros estamos haciendo versiones más cortas ...de los programas en los cuales tenemos entrevistas... ...o tenemos alguna explicación sobre alguna moneda... ...y eso se llama en CryptoTime Cortos... ...y la gracia de eso es que la gente puede entrar... ...y en, en, un, en un video de, de, de 30 minutos, un poco más, un poco menos... ...va a poder tener, ¿no es cierto?, la información condensada... Y también, en caso de que guste, ¿no es cierto?, el programa completo. Así que ahí para que puedan irlos viendo, los vamos a ir subiendo, ¿no es cierto?, todos los días sábado Las pequeñas, las partes, pe la la como cortitos, ¿no es cierto?, de lo que son las presentaciones de acá, de, de ¿cómo se llama?, de CryptoTime. Toda la información va a estar en arroba tu time, y también ahí van a poder, eh, ¿cómo se llama?, acceder a, a ellos. Vamos a crear una playlist de solamente cripto time cortos en donde vamos donde ustedes van a poder ir viendo ¿no es cierto? los diferentes programas pero pero no el programa completo de una hora dos horas sino el corto en específico de la entrevista y otras y otras dinámicas así que muy, muy muy era era como interesante para poder comentarlo no es cierto aquí a lo que es nuestra comunidad
0: muy bien mira eh, aquí ya encontré me, me falta encontrar el, el tweet del de, de movimiento de la de... Ah, mira era. qué interesante. ¿Qué? Este, 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 este video ya acaba de ser borrado en el tweet de, de, de cómo se llama de, de la de la, de, 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 de la fuente que parece que era la Bitcoin Magazine. Es un video, ¿lo van a que, que relatar? Mira, hasta hasta cinco horas ocurrió. Y es, eh, quizás no tiene el derecho de autor a lo mejor. Pues ¿no? eh, También, eh, esta página no existe. Eh, ¿Y qué, qué es? Es el video de la visita de Estado del presidente de El Salvador, que recibe el saludo de la Guardia de Honor, como es tradicional de un mm -hmm. país. Está, 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 imagínate la ceremonia, ¿no es cierto? Donde aparecen los dos mandatarios frente a. A un destacamento, ¿no cierto? Militar que le rinde honores al presidente Erdogan. ¿Sí? Este con voz marcial le hace algo y le deja a disposición para que salude el presidente de el Salvador. El presidente de el Salvador en 15 segundos hace lo siguiente. Se para frente al micrófono y por eso te ofrezco disculpas porque eh, nunca vi algo así. ¿Sí? Y en los 15 segundos grita. ¡BITCOIN! No, sur, delante, delante de toda la Guardia Militar como visita de Estado. Es decir, el tipo es como que fuera el promotor <risa> mundial, te fijas, que ofrece degustaciones de Bitcoin a los jefes de Estado. Si es que Erdogan le compra Bitcoin, eso va a ser una señal así tremenda.
1: Pero es que a ver, te digo? el primero, o sea, no, no el primero ya, no, no seamos tan pocas, no. pero, pero fue uno de, los, uno, uno de los pioneros a nivel, digo yo, para generar una plataforma de tipo nacional y que en definitiva, si eso lo hacen otras, 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 otros países, ¿qué van a querer hacer? Van a querer ver lo que está haciendo El Salvador, El Salvador va a ver lo que están haciendo otros otro países. Al final, ¿no es cierto?, es, es, es invitar a este cambio. ...a otros países, ¿por qué? Porque en definitiva le ve, le, le ves le ve seriedad. Oye, pero esto, esto, esto es increíble, y qué, y qué bueno cómo se llama qué bueno que esté pasando este tipo de cosas. O sea, de que haya un personaje que tenga este nivel de potencia, ¿no es cierto?, como país. Aunque tú me dices, sí, pero es que El Salvador, a ver, ¿qué es lo que es El Salvador? ¿Me entendí o no? O sea, El Salvador no sé cuántas veces cabría dentro de Turquía. Tres o cuatro veces parece que cabría. Y aún así aún así, ¿no es cierto?, el, 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 que, el que tenga ese nivel de potencia y el decir, oye, mira, nosotros tuvimos problemas similares, porque El Salvador tuvo problemas de inflación seria con su propia moneda, nosotros sabemos lo que está, está pasando, estamos ahí, no, 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 no es algo nuevo para nosotros, por lo tanto, hacete parte de esta renovación, de este cambio, ¿sí? Y dicho eso, de esta renovación, cambio y comunidad... Le queremos dar una gran bienvenida a dos personas que están colocando aquí en este programa su primer mensaje en Twitch. Le damos una gran, gran bienvenida y muchas gracias por participar a Lewis420 y también a Crypto Boys IT. Crypto Boys IT, <risa> debe ser Crypto Boys YouTube. Algo por el estilo sí. Pero le damos la gran bienvenida Que genial tenerlos acá chicos y, O chicas sí. Así que buena onda y o sea, Si es que ustedes tienen alguna noticia Cualquiera que nos esté escuchando en Youtube o en Twitter ¿no es cierto? En Twitter, perdón En Twitch eh, que, no, que, quieran, que quieran hacerse parte no es cierto? de esto Colocando noticias o comentando Alguna cosa puntual Nosotros felices te respondes. Si Acá, Yo con Jorge lo pasamos genial conversando Pero esto no sería un programa No sería una comunidad si no están presentes ustedes, así que nosotros felices de poderlos escuchar. Un abrazo grandote. Y qué bueno que nos estén hablando. Oye, Ahí está el y, señor Erdogan. Di, dime una cosa. Eh, y, y, y,
0: y, ¿a qué monitos te refieres? Yo no tengo los monitos.
1: No, yo tampoco, de hecho, por eso le pregunté, porque en definitiva me dice, oye, qué monito, qué monito, porque le dice, eh, me dice, ¿ya tienen todos los monitos? Ojalá que salgan unos de Dragon Ball. Eh, la verdad... Yo, yo, me... yo pensé que
0: se refería a los Board
1: eh, Ape Mmm. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Porque, ahora, de hecho, he escuchado en más de alguna ocasión el tema de que hay interés en poder generar una estructura de anime, pero en NFT. Entonces, imagínate que Toy Animation... Sí, bueno, es que yo soy fanático del anime, debo admitirlo, Jorge, yo aquí me voy a, me voy a sincerar. Yo soy yeah. fanático de los mono animados, me gusta el anime, lo he visto desde muy chico. Imagínate que Toy Animation imagine, coloque, eh, empieza a crear NFTs, pero de, de One Piece. ¿Me entendés? Que es, que es como que yo te dijese, no sé, el, la serie más longeva y con mayor seguidores a nivel, a nivel mundial del anime. O que de repente coloquen lo que está. Lo, ¿cómo se llama? Animaciones completas o cuadros. De, de Naruto y otras cosas más entonces imagínate hay, hay una hay una opción hay opciones dentro de lo que es el uso de los NFT como monito como 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 también te, tema de memorabilia que de hecho nosotros sí. el, el día miércoles nos estuvimos hablando de Chilis si te acuerdas bien, y ahí hablábamos del tema de NFT pero vinculado con la industria deportiva ¿Qué te dice sí. que no puede haber una industria, no, no, puede, puede haber una empresa que se dedica al tema de los NFT, pero solamente a la industria del anime? O solamente a la industria de los monos animados, de los, o de los dibujos animados, nosotros le decimos mono animado, tío, pero los dibujos animados. ¿Te das cuenta? Ponte, ¿cuál, sí. cuál es, el, cuál es un, el, el, el dibujo animado que, que tú personalmente onda, más tienes cerca de tu corazón? Podrías decir, con cuál, ¿con cuál creciste tú, Jorge? A ver,
0: a ver. Mira, de los monos animados de mi tiempo, yo te diría que el Pato Donald era el estímulo porque circulaban estas revistas en papel todavía. En, te estoy hablando de mi infancia, fue en los 60. Y en el sur de Chile demoró llegar a la televisión. Fue muy elítica, llegó, qué sé yo, para, para el Mundial del, del 74. Algunas familias tenían televisores, eran bien de lujo. Y, y por lo tanto, eh, eh, cuando era chico, bueno, yo nací en el 63, digamos, así que hasta el 70 circulaban muchas, muchas revistas, después la televisión empezó un proceso paulatino de, 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 de cambio, digamos, pero, pero los bonitos que recuerdo fue cuando crié a mis hijos y, o, o estuve cuidando a, a mi hermana chica, chiquitita. Hmm. Bueno, fíjate que eh, eh, acaba de desaparecer eh, ¿Ya? Eh, ¿Sí? este otro tweet, o sea, aquí pasó algo. Que, aquí, que, al, algo, que,
1: algo, que algo está a, a, pasando.
0: Cosa, ese, esta noticia donde dije la, la lira turca perdió el 50%, o sea, como que me está... Dando la sensación que en cualquier momento Vamos a recibir un llamado telefónico
1: <risas> Ya eh,
0: es, es como extraño Todo esto ¿eh? Entonces, bueno Mira Entonces ¿Pero por qué, hecho, ¿cómo se llama Bajal? Bajal? por qué los bajan? ¿Por qué los bajan? La Jasmina alcanzó a darle un like A nuestro tweet Pero ¿Ya? pero como le digo en el, 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 Este sitio se arrepintió de publicar esto. No, no, no sé por qué es, ¿no? Ahí está. No, te, ¿Te fijas en el tema? Mira, el, 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 la, en el caché aparece justo el, 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 eh, la, la noticia y se borra. ¿eh? No, no alcanzó a capturar la pantalla. Qué loco. ¿Lo, ¿Lo alcanzas a ver, o no?
1: Sí, señor. Sí, señor. ¿No?
0: Mira, entonces fue una noticia y, y desapareció. Bueno, ya. Las teorías conspirativas van a surgir después de esto Va, Vamos a ver qué pasa Quizás quizás Putin llamó a Erdogan y le tiró las orejas
1: <risa> Le dijo, oiga, ¿Eh? oiga, ¿Eh? ya, pues, oiga, ¿por qué? Claro. Pero nos mira, Nos van a
0: llamar de, a llamar de un jugador Bueno, volviendo <risa> a este tema ¿Ya? Ah, mira, 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 qué interesante ¿Qué? Aquí lo tengo, voy a capturar esta pantalla bro.
1: Dale, dale, dale mira.
0: Ah, y es un artículo de The Guardian, nada menos. Pero pero como te digo, es curioso, es, es acá, esta noticia ya, ya no está disponible en, en el documento. Ahí está, ¿no? ¿Te fijas? Uh -huh. eh, ya, vamos, vamos, vamos a hinchar por, porque si no, vamos a poner el cuento acá. Eh, bien, entonces acá está.
1: Estoy viéndolo, señor. Así es.
0: Me quería poner esto y yo quiero poner esto. Entonces vamos a ir a los screenshots de acá. Esto es muy sencillo. Entonces, ahora vamos al screenshot.
1: Uh -huh.
0: Es el que tenemos ahí. Eso debería ser. A ver si lo podemos colocar no me lo muestra ya estoy poniendo
1: paranoico. tranquilidad no pasa nada si está, estamos en vivo son cosas del programa no es cierto es lo mismo que, no, que nos pasó no es cierto con el tema de la conexión que al parecer hubo una baja una baja momentánea en lo que es la conexión que tenemos acá, así que le quiero dar las gracias, ¿no es cierto?, a mi proveedor, a mi, al proveedor estrella que tenemos nosotros de Internet, que es definitiva. Yeah. Pero bueno, and the, yeah. de, eh, queremos, ¿cómo se llama?, darle la, las disculpas, ¿no es cierto?, a la comunidad yeah. en YouTube. Que... Ahí alcanzamos a, a capturar este artículo de The
0: Guardian, ¿te fijas? Yeah. Eh, mira lo que dice The Guardian, que es uno de los periódicos, yo te diría, más independientes del mundo. Eh, dice... Cuentos desde, desde el cripto, ¿ah? jugando, eso es un juego de palabras por, por la película que había cuentos desde la cripta. ¿no? Mm, ¿eh? era una película sí, me acuerdo. Era una error, serie, ¿eh? ¿no? No estoy seguro si era una serie, yo vi alguna. Era una serie, tienes toda la razón. Tienes toda la razón, cuentos desde la cripta. Y dice: la crisis de la lira alimenta el boom del Bitcoin en Turquía. Mm. O sea, esto, esto... Bueno, es que en
1: realidad eso también lo hemos visto nosotros en Argentina, ¿no es cierto? En Argentina, cuando sí. con, el, con el tema de la inflación que han tenido de forma consistente, y de hecho ahora a esta altura es que ellos están esperando literalmente un segundo un segundo Rodrigazo, que se le llamó, ¿no es cierto?, cuando estaba, cuando, cuando, cuando estuvieron antes, el Rodrigazo antes de lo que fue el Corralito. Entonces la cantidad de personas que terminaron queriendo sacar sus capitales era gigantesca y tuvieron una serie de problemas. Ahora, ellos no tenían en ese entonces lo que las herramientas que tenemos ahora, que sería el Bitcoin sí. y otro tipo de activos, te das cuenta, sí. cosas sí. que en definitiva le están entregando opciones ahí. A ver, ¿cómo lo dijo? Quiero no, escucharlo. Llegó,
0: llegó, este es el pedacito de historia que es para escuchar. Mira, una visita de jefes de estado. Hay que pensar que esto es de las más solemnes que hay. <risa> <tieva> <risa>
1: Pero o sea, es, es, es lo que es lo que tiene el hombre el hombre es ese es su negocio en este momento. Yo creo que yo creo que cuando si es que deja de ser presidente de, de El Salvador en una de esas se dedica a ser, promo, a ser promotor casi nivel Michael Saylor Sí o no, de lo que sería esta tecnología, que lo encuentro, lo encuentro genial.
0: Sí, muy bien. ¡Protocola! Bueno, yo te ofrezco disculpas de nuevo, porque tú, tú eh, intuiste esto y yo, yo no lo pensé jamás. ¿eh? Yo dije, esto va a ser protocolar, no, este personaje. Y mira, este yo,
1: yo, yo, yo lo que vi ahí, o sea, no es una cosa de que, uno, de que yo haya, haya tenido, ¿no es cierto? No sé, la espada del augurio, me la coloqué acá y dije, ya voy a ver más allá de lo evidente, no. Yo lo que, yo lo que vi ahí es que es que hay una frase que a mí una vez me la dijeron que me quedó a fuego, que dice sí. la necesidad tiene cara de hereje, en el sentido Pero... de que a ver, si, si tenéis la, 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 lira, la lira turca está literalmente a la mitad de precio de lo que tenía ahí antes, tenéis problemas serios internacionales, hay una serie de tensiones. Problemas con la OTAN, dramas, ¿no es cierto? dramas relativamente cerca tuyo, por justamente uno de tus socios comerciales, lo cual no deja, no deja de ser importante, que es Rusia. Y te digan, oye, sabes qué? Oye, te ofrezco una opción para poder estar más tranquilo. Oye, muchas gracias, pues me entendió, entendido, ¿no? Es como... Te agradezco mucho el que me haga esta, esto, esto de acá. Ahora, lo que nos dice eso sí, Juan Limón, es que yo creo que el grito es falso. Porque... Puede, puede ser, puede que sea para el meme, ¿ah? ¿eh? Pero sí, en sí, en sí, ¿cómo se llama? De que lo sí que, que lo, lo llegó a haber hecho, oye, yo, yo le hago una esta. Le hacemos un busto acá en CryptoTime.
0: Sí. <risa> bueno, oye, eh, puede ser, ¿ah? ¿eh? Yo, yo, yo considero que es improbable que haya ocurrido, pero es un muy buen, es una muy buena edición, ¿ya? Bueno, eh, volviendo entonces a, a lo que estábamos repasando, eh, ya, esto es geopolítica, ¿no es cierto? esto es un contexto ah, pero vamos a ver el detalle de, de los analistas más técnicos ¿ya? entonces, siguiendo en, en este tema eh, yo lo que pienso, por ejemplo, este tipo de analista que, que lo voy a colocar sin voy eh, a ir a la fuente eh, entonces eh, fíjate que todos, eh, primero ven eh, el, gran, el, el gran contexto el gran contexto es verlo en velas yo te diría semanales o mensuales, para que se muestren escalas de años, ¿ya? Entonces, en el contexto global, fíjate que en la escala logarítmica acá se ven los ciclos y esta persona identifica fractales. ¿Qué son los fractales? Los fractales son patrones que tienen como una estructura parecida, es decir, aquí habría habido un proceso relativamente similar eh, en, en el cuadro global, donde hubo correcciones después de un tope, ¿no es cierto? Uh -huh, uh -huh. Y, y después eh, se asocian abajo algún indicador, ese es un indicador RCI. Eh, ese indicador RCI que muestra que, que están límites bajos históricos, están en el nivel de 30, uh -huh. históricamente ha caído hasta 25, te fijas tú, pero en, en, en condiciones muy, muy especiales. Es claro. decir, podría caer algo más el precio el precio que en este momento está en 38 mil dólares podría caer a niveles de 35, incluso a lo mejor 30 en un peor escenario yo postulo eh, que, que, que deberían gatillarse compras importantes, de hecho eso es lo que muestra eh, claro. en este momento eh, los diagramas en que efectivamente el precio cayó de 38 mil y se gatillaron compras importantes, en volumen eh, está está hay un, 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 un gran
1: nivel de transacciones para la gente que no sabe no es cierto el RSI es el relative strength index que, es lo, sí. lo que, que fue creado, ¿cómo se llama, por Weber, que, o sea, perdón, por Wilder, y, y, la, y la gracia es de que lo que indica, ¿no es cierto?, es que hay una barra entre los 30 y los 75, hay algunos que la manejan en los 80, otros la manejan en los, en los, en los 70, ¿no es cierto?, en donde va indicando si es que el activo está sobrevendido, es decir, está muy barato, o está sobrecomprado, es decir, está muy caro. Entonces, si es que está más cercano al 30 de abajo o a la barrita de abajo, es porque está sobrevendido, por lo tanto, el precio para poder entrar a, a operar o a comprar el activo estaría, estaría, estaría justamente siendo siendo un momento interesante para poderlo hacer. Eso no indica de que el mercado llegando a los 30 va a subir inmediatamente. Pero es un indicador el cual podría dar, dar dar nociones hacia dónde podría ir el mercado. Así que eso para que la gente. Si, si estaban preguntándose sobre el tema de por qué tenía esa barrita y salían los números. Como tenía esa baja puntual llegando casi a los 30, significa, oye el precio de este activo, el precio del Bitcoin, en el caso puntual que está mostrando aquí Jorge, está a buen precio como para poder entrar a participar, dado de que los precios anteriores dan cuenta de que está bajo lo que es la evaluación de mercado ideal para poder funcionar, así que por eso como se llama lo dejamos ahí para que la gente no es cierto, sepa sepa de, del, del gráfico que estábamos mostrando a Sí, ver.
0: mire. Eh, y, y también esto pasó. Eh, fíjate que eh, estoy pensando y viendo. Quizás por eso el Bitcoin Archive borró este video, porque a lo mejor fue un meme. Bueno, yo ¿no? creo que fue un meme. Porque, porque fíjate lo que, <risas> que había publicado. Claro. Procaron, mira y escucha estos 15 segundos de historia. Y se comieron el meme eh, y después eran. Dieron... Ya. Yeah. Yeah.
1: Entonces, mira, y... don Juan tenía razón, ¿eh? No Juan, al parecer, tenía razón. Era, era, dice, parece un meme. Sí.
0: Y, y, y la gran pregunta, entonces, si esta, esta otra lista también es un meme.
1: ¿eh?
0: Probablemente. ¿eh? Pero bueno. Entretenido. Eh, pa, no, no no
1: Jorge, nos están diciendo que no nos pongamos ese coupé, que no nos pongamos yeah. así como, ¿cómo se llama? Como de, de noticiero de, 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 de tipo tabloide, ¿no es cierto? Noticiero amarillista. Pero en sí, esto no es ningún amarillismo. Esto es como se llama el hecho de que, a ver, eh, había el, estaba el grito, estaba bueno y lo colocamos nomás. O sea, si un meme, un meme, sí, sí. y bueno, no pasa nada, no pasa nada. ¿Sí? ¿Sí? Ahora el. el el, dice, ¿cómo se llama, don Juan Limón, que el BTC en 36 ahora mismo? ¿En 36 dices tú el RCI, Juan? ¿O dices otro tipo otro tipo de, in, de indicador?
0: El precio, yo creo.
1: Ah, puede ser... Claro, el, el precio... Yo, el, yo
0: creo que en algunos exchanges puede haber caído, ¿eh? Por un tema de, de disponibilidad.
1: Mm. Es muy sí, posible. De
0: hecho, está en 36. Está, está en 36. Eh, en Bitfinex eh, ya llegó a 36 y en Kraken también y en Converse Pro está en 37.500 fíjate mm. y, y en BitPay ya está en 36.273 así que seguramente en BitStamp está en 36.544 yo creo que se va a ir a probar el nivel de 33.000 y, y, y vamos a ver cómo está fíjate que, fíjate que volviendo a este tema eh,
1: Uy, no, Ethereum, no Ethereum ya llegó a los 2.500, Jorge ¿eh? Ethereum sigue Obviamente. a la baja en 2.500 Y cuando sí. nosotros vimos, ¿te acuerdas? Binance Coin cerca de los 650 dólares Pues sí. bueno, se acaba de pegar una baja no menor del 14% Llegando a los 386 pesos O sea, perdón, 386 sí. dólares, perdón, perdón sí. ¿Sí? O sí. sea, Y tanto ha sido la cosa Tanto ha sido sí. la cosa De que de hecho hasta las estables están bajas de precio imagínate, la estable, el USDC está a 0,96 o sea, sí, no, está, no, no está no está dentro de la paridad o sea, están vendiendo incluso hasta USDC sí mira se está desinflando la burbuja y yo estoy proyectando ahora este es un
0: economista, Alberto Cárdenas uh -huh. ¿ya? Este, este es, un, es, es su, su, su enfoque es, es mucho más amplio que, que, que lo escrito ya. pero él predijo, fíjate en, 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 en un mail hace tiempo eh, el, el invierno cripto eh, y, y él dijo, mira lo que va a pasar acá, eh, fíjate este de acá, es que está re están eh, reventando las burbujas, ¿ya? ¿por qué? porque están súper apalancadas eh, entonces cuando sube el dólar y cuando suben las tasas, eh, eso, eso hace que los sectores ultra apalancados to toquen techo, porque eh, los inversionistas tienen que eh, considerar otro, otro futuro de esas inversiones y cuando se ven ve los techos, se producen las liquidaciones. ¿De qué? De empresas tecnológicas. Como te digamos, en fondos como ARC. ARC, ¿no es cierto? Con, eh, que es administrada por la Katy Woods, mm. eh, es sum, sumamente apuesta a proyectos muy ambiciosos, muy innovadores, pero poco líquidos. O sea, una vez que se desploman, no hay nadie que los compre. Sí, Todos claro. compran porque, porque es de alta, alto crecimiento, pero también alto desplome. Ahora, le está, este estaban diciendo
1: que ARK, más allá de ser como una empresa, más allá de ser un fondo que tenga todo sumamente bien pensado y todo, todo, en realidad lo que está haciendo esta mujer, hasta cierto punto, lo que he escuchado de algunos analistas es simplemente seguir el sentido común. Lo que ocurre es que ella coloca una gran cantidad de capital en una cantidad pequeña de activos. ¿Te das cuenta? no es que, Porque en definitiva ARK no tiene una diversificación que digamos muy alta. Solamente que ella ha visto, ponte tú no sé, Tesla y coloca, no sé, el 20%, el 30% del capital de todo Arc en Tesla. Ahora, claro, puede que suba, ¿no es cierto? Tesla ha subido lo que ha subido y ha sido muy interesante como activo, pero nadie indica de que siga, siendo, siga teniendo los mismos, la misma rentabilidad en los próximos años. ¿Te das cuenta Entonces sí. es ahí donde yo la verdad que tomo un poco de distancia de lo que es el tema de ARC, Porque, porque la, la sí. veo de que en sí lo que hace es muy parecido a, 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 a lo que he visto yo En algunos casos de grandes pérdidas de otros fondos En donde claro, colocan gran cantidad de capital en muy pocos activos 5, 6, 10 activos Pero colocan sí. harta plata en eso Entonces si uno de esos activos crece un poquito termina apalancando, no es cierto el, el, la completitud del fondo un montón de ganando un montón de plata pero al mismo tiempo si es que baja un poquitito hace que la, hace como se llama de que el fondo tenga unas pérdidas muy grandes entonces la verdad es que yo, yo tomo distancia sobre el tema de arc en ese en ese sentido no le, yo le tengo sumo respeto no es cierto a la, a la administradora de, de, de ese fondo porque he visto golazos que se ha mandado pero no me gusta lo que es la, no me gusta la opción que ha tenido Arpa para poder hacer la, la subdivisión de activos porque si nosotros lo vemos por lo que sería teoría de portafolio por explosión de datos no es cierto la logarítmica de hacia dónde irían los activos que tiene dentro de ese portafolio la verdad que no, no entrega muy buenas cifras sobre todo a mediano largo plazo si es que la, si es que la renta, si es que si es que la volatilidad, del mercado que es el alfa, ¿no es cierto? Dentro de lo que es la fórmula, termina, termina eh, creciendo mucho. Pero eso sí. es algo que eso es algo que en la definitiva encontré, encontré como se llama interesante, como, como para pa comentar de ARC, te das cuenta de tener mucha plata en pocos activos y puerta palanca. Es como el que compró Chiva, pero lo compró a cero, mil y 3 Y ahora, como ya ha, ha aumentado 3,0 bueno, aumentaste tres ceros también el monto que tú invertiste te das cuenta, pero sigue estando en, un, en, en el, el, el valor de Chivas sigue siendo una cosa que es casi intangible, o sea, tendría que ir casi con una carretilla de Chiva para comprarte un helado. Sí, mira, entonces
0: eh, volviendo al, a, al tema es, a, a Alberto Cárdenas predijo uh -huh. eh, que, que, que estamos en una burbuja, eso es más o menos evidente, y, y, y de alguna manera es un análisis lo que, lo que él llama eh, análisis de manual. ¿Ah? y él caracteriza un poco las etapas y la última etapa que es la capitulación que eso no estamos ni cerca, esto es cuando caen los mercados por régimen no sé sea, en el caso de, general de, de, del Nasdaq eh, eh, 50, 60, 80% entonces eh, eh, fíjate que este análisis de él es de mayo pero, pero lo que yo vi respecto al invierno cripto eh, era de, de enero, febrero del año pasado fija entonces eh, él dice lo que lo, lo que lo que debería pasar en su predicción es que eh, va a haber una caída importante una corrección de, de bitcoin y esto ya generalizado obviamente que todas van a sufrir más y, y muchas van a desaparecer o sea, eso, y eso ya es generalizado el cuento o sea toda esta historia de los meme coins y todo en un ambiente cuando porque hoy día estos mercados están súper inflados porque eh, ha habido un exceso de, de emisión monetaria. Hmm. Entonces, eh, eh, eh,
1: esto, esto... esto, O sea, imagínate lo potente que es la noticia, que hasta el celular empezaban a sonar. o sea, el, el, esto, esto, <risa> esto, es, esto es impresionante. O sea, está, está, lo que, las personas que están llamando a Jorge en este momento, las calcetineras, por favor, absténganse. Esperen hasta las 8 cuando terminamos el programa y ahí conversan lo que quieran conversar con el hombre, por favor sí.
0: Entonces, bueno, eh, esto respecto a lo que se viene y, y para terminar mi sección, porque ya estamos en, en la hora, miren, quiero terminar compartiendo, hay, hay varias otras noticias que están en Arroba Tu Crypto Time no uh -huh. las vamos a poder cubrir por completo, pero eh, lo que quería compartir contigo es eh, el, el tema del cripto eh, Rank Hitmap eh, como para vislumbrar no es cierto en, 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 en un tema completo el, eh, el estado actual de, de, de pérdida mm. y fíjate que eh, todas pierden mucho más que el pico entonces mira, el mercado en este momento se acaba de desplomar un 10%, te acuerdas que estaba en 2.1 2.2 trillones, está
1: en 1.82 1.82, eh, exactamente Y bueno, y, si to, y, to, y todas están cayendo Todas están cayendo un montón Bueno, claro, las estables y, se miremos, mantienen Pero en sí, el mercado Mira, venimos está... la última semana
0: Ya, Bitcoin corrige un 15% uh -huh. Ether corrige 20% Solana 23%
1: ADA ah, un 10% más 20% eh, Dot, un 26% uh -huh.
0: eh, BNB, un 21% XRP 19 entonces eh,
1: ADA, DOT, ADA, ADA y ATOM parece ser los que, los que están como más más paraditos en esta semana bueno, pero bueno de este hecho, este hecho este hay harta noticia de ADA sí entonces mira si uno lo mira en el, en el último mes
0: ya mm -hmm. entonces Bitcoin 25% es el 35% Solana 27 Luna 27 el DOT eh, 20, 29%. Uh, Avalanche, 42% 43%. Sí, sí. Matic 33%. Atom es el único que crece 21%. FTM, ¿te acuerdas? Eh, sí, la red eh, de, de Phantom. De eh, 36% en positivo. Y todo el resto desplomado. entonces
1: Bueno, y Near eh, también. Eso, Near es eh, <tom> un proyecto muy interesante que de hecho lo vamos a hablar uno de estos Yo miércoles. Nier está al lado de FTM NIER, aquí Nier 19%. En realidad, es, bueno, Atom, Atom es porque la interoperabilidad de las blockchains es algo que en definitiva ha pegado mucho, sobre todo este mes, porque si es que hay alguna. Si, si es que hay, hay, hay interés, ¿no es cierto?, de poder utilizar lo que es la red DeFi de Ethereum, pero no quieres no utilizar, ¿no es cierto?, el activo Ethereum porque o está cayendo o tienes algún problema, utilizar Atom como intermediador es algo bastante interesante. Te fijas, la interoperabilidad de las mismas blockchain. ¿pum?
0: Entonces, este
1: último mes fue desastroso
0: eh, y entonces viene la pregunta de, de, del millón. De, esto es re importante porque esto, esto pega en el mercado de opciones, te fijas. En que, en que el punto de máximo dolor está en 43.000 y con esto tiene que haber descendido de manera importante. Mm. Esto cierra el día 21, ¿verdad? que de hecho es eh, hoy día. O sea, cerró se, se y cerraron las opciones. Eh, yo supongo que ya cerró todo el mercado sí, y, sí. Ya lo hizo. y esto cons consolida de alguna manera un nivel de pérdidas que, que yo creo que está contaminado con, con, con algún tema fundamental, que, que no sé cuál es. Estuve leyendo que podría ser un problema geopolítico, que se supone que las tropas de Rusia están rodeando Ucrania y que podrían en cualquier momento invadirla
1: Esa es una de las claro. dos cosas ¿O de, de hecho yo creo que más allá que eso Porque Rusia ya lleva tiempo haciendo eso o sea, Hay que ver lo que pasó en Crimea Y sí. cómo ha venido avanzando Yo creo que la gran cosa que ha pasado Que en definitiva terminó afectando a los mercados Esto, ah, sí. esto fuera de lo que es el tema cripto ¿no es cierto? Pero que podría afectarlos por tangencia Es lo que, es lo que está ocurriendo con, el, con, con Estados Unidos porque de hecho sí. escuchamos a Biden hace un, a, ayer o anteayer, ¿no es cierto? Y estaba diciendo así como... A ver, no no, no es que lo dijese per se, así que lo dijese de frente, pero hasta cierto punto lo que estaba diciendo el hombre, oye, eh, ya vamos a dejar de que Rusia entre en Ucrania, pero pero un poquitito nomás. Pero un poquitito, ¿me entendés? Ya, pero onda, va a morir gente y todo, pero un poquitito nomás. Porque en realidad lo que en lo, lo que están centrados los, 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 los americanos es en el problema con China, en el problema con China y el problema con China con Taiwán, porque en definitiva no, no es que haya un descalabro, eh, un descalabro económico un o un descalabro serio, en definitiva, desde, los, desde el punto de vista que tiene Estados Unidos, de que Rusia entre a Ucrania como que China entrase a Taiwán, porque Taiwán tiene uno de los elementos que es vital para poder, para poder desarrollar lo que es la tecnología americana, que es la que es la producción de chips. Porque Taiwán produce una cantidad no menor de chips, es el segundo o el tercer productor más grande del mundo en chips. Entonces, si es que, si es que literalmente, China, que ya avanzó sobre Hong Kong y le quitó un socio importante a Estados Unidos dentro de lo que era la zona. ¿Sí? ahora que lo haga eso mismo con Taiwán, que también es un socio importante de la zona y lo, y, y, lo, y le ayuda en lo que es la creación de tecnología vendiendo estos chips. La verdad que la verdad que ellos están más enfocados como Estados Unidos en lo que es, lo, lo que está ocurriendo en el mar de en el mar de China, ¿sí? Que no es que sea de China, se le se le dice el mar de China, pero no es que sea de China y todos los movimientos que están empezando a ver, a, a ver ahí porque lo que ocurre es que en, eh, el, lo que ocurre es que están empezando a hacer una serie de islas que están completamente armadas y cada vez se van acercando a lo que es Taiwán ahora, eh, yo he visto videos de lo, que están, de lo que comentan los taiwaneses de la situación con China y hasta cierto punto se ve como una especie de negacionismo en el sentido de que oye... Eh, esto ya ha pasado antes, es posible que vuelva a ocurrir, pero pero a grandes rasgos como que no no, no les ve, no lo, no se ven ellos como tan afectados, cosa que se ve muy diferente desde afuera, Estados Unidos ve un ataque un ataque casi casi dentro de estos próximos meses, se han calentado también mucho el tema en tema de China con Australia, se ha calentado mucho el tema de China con Japón. Hay muy, hay, han habido problemas con Surcorea, con Sur porque han, han entrado algunos destructores a lo que es la zona la zona no cierto de, de cuidado, que son las 200 millas náuticas dentro de lo que... Entonces, es complejo, y lo que ocurre es que esa zona, nosotros como estamos tan lejos, no sabemos mucho qué es lo que termina ocurriendo en esa zona, ¿te das cuenta? Pero en sí, es muy complejo que un coreano se, ali, se, se alíe con un japonés o que un coreano se alíe con un con un taiwanés, o que un taiwanés se alíe con un coreano, o que un o que un coreano se alíe con se alíe con un con, con los chinos, digo yo como países, ¿no es cierto?, como país, porque hay muchos resquemores entre ellos, al igual como aquí en Latinoamérica tenemos ciertos roces con Argentina, o con Perú, o con Bolivia, que son conocidos, y la gente, sabe, desde incluso desde el tiempo de la Guerra del Pacífico, allá lo tienen desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Pero? Sí, sí, aquí, ah, aquí, perdón, perdón. aquí estamos Aquí ya, estamos de perdí. vuelta Ya, es que
0: perdí tu última frase ¿no? sí, pero bueno. claro
1: en definitiva, en definitiva, ¿cómo se llama? Es el hecho de que Nosotros, aquí estando Aquí estando nosotros en Latinoamérica No tenemos una idea clara De cómo es que justamente funciona Se me volvió a caer la conexión se me volvió a caer la conexión, se me cayó el internet de nuevo. Estoy tratando de arreglar. Ahí estamos de vuelta, online. Entonces, en definitiva, yo lo que estaba diciendo es que el tema de Asia es más complejo del que uno cree. Y Estados Unidos está literalmente empujando... ¿Sí? el tema de meterse más en lo que es el conflicto asiático China-Taiwán que lo que sería el conflicto el conflicto como tal eh, el vinculado con, eh, con, con, eh, con Ucrania y Rusia. ¿Tú ves cómo se llama de que, se, de, que de todas maneras la OTAN Tenga algún tipo de impacto Referente a lo que ha ocurrido ahí en la zona Que la OTAN tome resguardo Con eso, porque eso al final termina también afectando El precio, el precio de las criptos Si es que existe algún tipo de, de pelea Porque en esa zona se utilizan muchas criptomonedas También
0: O sea, de, de hecho, te comenté que eh, Bulgaria tenía Como 20.000, perdón 200.000 eh, bit, Bitcoin y Ucrania Tenía, no sé si 140.000 O 14.000, pero, pero pero tiene una cantidad interesante de, de, de criptomonedas también. Tiene una cultura orientada a eso. Bueno, vamos, vamos a ver qué, qué pasa. Eh, está entretenido
1: y... Uh -huh. Está entretenido, ¿cómo se llama el tema, el tema, el tema, cómo se llama geopolítico? Claro que sí, pues señor. Pero a ver, mira, imagínate, no solamente tenemos tenemos el conflicto, que, los conflictos que están ocurriendo en la zona, en la zona, ¿cómo se llama? de, de Europa, Europa, Ucrania. Sí. también tenemos conflictos en la zona en, en lo que es la zona del Medio Oriente, hay conflictos potenciales en la zona, en la zona de India, India con India y Pakistán, hay conflictos también posibilidades entre China y Japón, hay posibilidades de conflicto entre China y Estados Unidos por Taiwán, hay posibilidades de conflicto de China con Australia, hay posibilidades sí, 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 sí. de conflicto, está bien, está bien, no, me,
0: me, no no sigas que me abrumas Volvamos al mundo cripto,
1: por favor Volvamos al mundo cripto, y dicho eso señor, volvamos al mundo cripto haciendo un pequeño cortecito chiquitito, pequeñito sí. para poder, no es cierto, ya después darle a la segunda parte de este programa, ahí vamos a ver algunas noticias puntuales, las cuales las tengo yo y las vamos a compartir con la comunidad ¿Y por qué? Porque queremos saber lo que opinan ustedes también sobre esto, ¿sí? Vamos a ver sobre el tema de la conexión al parecer, el, 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 el proveedor que tengo yo está teniendo microcortes, lo cual le pido las disculpas correspondientes a la comunidad. Y con eso, ¿cómo se llama? Dar el primer, la primera pausa, ¿sí? Así que no se vayan. Esto es Crypto Time, señores. ¿Por qué, Jorge?
0: Porque fue
1: hora de hablar de Crypto. Sigue siendo hora de hablar de cripto, señor. Así que ahí, ahí nos vemos. Nos vemos en un ratito, ¿eh? No se vayan. Ahí está el cronómetro. ¡Hola amigas y amigos! En este intermedio les queríamos recordar que esta comunidad CryptoTime la hacemos todos, así que siempre invitados a nuestros canales de difusión en Twitch, Twitter, YouTube, Linkedin y Facebook. Búsquenos como CryptoTime con y latina. así, latinos como nosotros, los esperamos para intercambiar información, hacer nuevos amigos y conexiones en este hermoso mundo del blockchain y las tecnologías descentralizadas. Suscríbanse para estar conectados y saber sobre nuevos episodios. Un gran saludo de Jorge Gatica y José Miguel. Ahí nos vemos. Y volvemos de vuelta, ¿no es cierto? Aquí a Crypto Time, señores. Porque sigue siendo hora de hablar de cripto. Le damos las gracias a nuestro proveedor de internet por las maravillosas experiencias que estamos teniendo con... Unos pequeños cortecitos puntuales Pero ya hemos salido Adelante del tema tratando de conectarlo Directamente al, al, al modem. Vamos para allá, se puede No se avanza corriendo Pero vamos 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 caminando Y si no se camina, se gatea Señores, acá en Crypto Time entonces, aquí de hecho estábamos viendo los, los mensajes que nos decía acá la gente, ¿no es cierto? Y nos decía de que, bueno, hay que no, no, no están, nos están proponiendo hacer una completada, Jorge, para pa poder, ¿no es cierto?, tener un mejor proveedor de servicios de Internet. Después, después también nos dijeron de que podíamos, ¿no es cierto?, en el intermedio, en vez de simplemente colocar un, un contador, ¿no es cierto?, como un, un, una, un temporizador al, al cero, que colocásemos videos cochinones. Nosotros no vamos a hacer eso. Aquí nos vamos a colocar videos cochinones, sí, por favor, <ríe> por favor no den idea de ese estilo, pero en sí estamos, la, bueno, incluso dice Nanforfun For Fun, un ASMR leaking time, Cla no sé, ahí, ahí tengo que ver, ¿no es cierto? Hay que, hay que ver. Me llegó un cupón de 8000 ml para abrir una cuenta en Scotia, El, ¿qué, libro, ¿qué libro me recomiendan comprar? Jaja, gracias por maravilloso. ...maravillosa y adrenalínicas experiencias, señor Probe ...exactamente... ...nosotros aquí en Crypto Time señores... ...vivimos al límite... ...vivimos al límite... ...somos gente que anda buscando... ...no es cierto... ...vivir al límite y el riesgo... ...así que para que... ...para que como se llama... ...todos los que nos vean sepan de que... ...estamos al límite con las conexiones... ...con las ganancias... ...con los invitados... ...estamos on fire... ...vivimos al límite y cada día es diferente... ...lo cual lo hace entretenido... ...entonces... Señores, dicho eso, vamos a partir ¿no es cierto? con la presentación de, lo que, de las noticias que en sí yo, yo de hecho quería, quería mostrarle aquí tanto a don Jorge como a la comunidad. Porque de hecho estuvimos hablando la semana, la semana pasada sobre el crecimiento que ha tenido el ecosistema de Cardano y la cantidad de personas que han empezado a abrir sus propias wallets dentro de lo que es la plataforma. Es decir, en solo lo que va del año, en solo lo que va del año, Cardano ha tenido un aumento de cerca del 50% de la cantidad de wallets. Es decir, 50% de la cantidad de personas, y según si según, sí, pensamos que una wallet es una persona, no es cierto, la cantidad de personas o la cantidad de instituciones en las cuales están involucradas con la red cosa que va muy en concordancia con lo que vimos no es cierto en la primera parte en donde la los precios que tenía que tenía Ada durante este mes han sido bueno Ada ha sido uno de los pocos activos que de hecho ha tenido una rentabilidad al igual que Phantom y Near sí vamos de hecho dentro de los próximos dentro de las próximas semanas hacer un deep dive en lo que es Phantom, en lo que es Near, y nosotros felices de también saber cuáles serían los activos los cuales ustedes quisieran saber. Sería genial escucharlos en el Telegram, en los comentarios dentro de YouTube, en los comentarios, ¿no es cierto?, aquí mismo en Twitch, y saber qué tipo de activos son los que más ustedes quieren saber. Phantom, Near, Cosmos, de repente podríamos hacer otro repaso Cosmos si es que tienen alguna duda y otras cosas más, entonces imagínense que en este momento Cardano si es que vemos aquí la noticia Cardano eh, cómo se llama está de hecho escalando para encontrarse con la demanda en lo que es su ecosistema de las DApps sí para la, gente que, para la gente que no conozca lo que es una DApp porque claro hay muchos que no de hecho cómo se llama me me han preguntado de hecho de esto una app es una aplicación, una aplicación de, de, del celular, en donde uno llega, ¿no es cierto?, del móvil, en donde uno, donde uno llega, eh, baja esta aplicación, la ocupa en el celular. Una DAP es una aplicación, pero es una aplicación descentralizada. Sí, es una aplicación que, su, que se utiliza gracias a la capacidad de cómputo de una, de una, serie, de una serie de redes entonces en sí lo que, lo que dice lo que, estu, lo que se estuvo leyendo es que de hecho que el 2022 van a escalar no es cierto a la, la layer 1 lo más rápido posible por lo tanto se vienen algunos cambios muy muy potentes sobre todo el tema de la, del enriquecimiento o el, o el aumentar no es cierto el poderío que tienen los no. Ah, a ver, aquí cómo se llama dice Juan, nos dice eh, eh, Juan Limón. Ojo que yo tengo tres billeteras activas. Mucha gente tiene varias, varias billeteras porque tienen stake y a veces algunos validadores dan más o menos y eso y es mejor estar a var, estar en varios al mismo tiempo. Entendible señor. Ahora. Este aumento del 50% podría ser también vinculado a de que las personas que están dentro de la dentro de la red están queriendo sacar una segunda wallet. Puede ser. Ahora, dicho eso, hay hay mucha más. Hay, lo que es el tema visto por Glassnode, cómo es que se mueve, ¿no es cierto? El, lo que es la red de ADA la cantidad de injerencia dentro de esa red ha aumentado muchísimo. La cantidad de personas, la cantidad de transacciones ha aumentado y, 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 no, y no es nada menor. Eh, y dice NAN for Fun. Una consulta, he visto el boom de los nodos en distintas cripto, inclusive algunas más conocidas. Algunas más conocidas trabajan con nodos. ¿Existe alguna oportunidad de entrada temprana en algún proyecto como con tales recursos? Por ejemplo, se me ha aparecido Mist y Flux. Eh, el nodo será la nueva manera de minar en el 2020x, 2022, 2023. Bueno, a ver, te, mira, ten en cuenta que en definitiva la gran mayoría de las cripto están, están mutando su estructura de, de consenso, su algoritmo de consenso lo están mutando. Uno de los ejemplos más claros, no es cierto, sería Ethereum, el cual está mutando a Proof of Stake, es decir a diferencia de Bitcoin, el resto de las monedas están queriendo ser Proof of Stake o de repente como lo, vi, lo hemos visto con, con nuestros entrevistados cuando estuvimos con SubSpace que dicen que ellos están desarrollando el Proof of Space, el, la prueba de espacio porque claramente no es cierto, involucra lo que es el, el proyecto blockchain que ellos tienen que es como crear un, un, un BitTorrent pero descentralizado a todo nivel, ¿sí? Eh, por, lo que, por lo que yo la verdad yo la verdad no quisiera casarme en ese sentido con una respuesta para poderte la dar, Nan for Fun, porque no te sabría decir si es que en realidad todos la, la idea es poder tener un nodo. Ahora, dicho eso, la gran mayoría de, los, la, la gran mayoría de las blockchains que yo he conocido este último tiempo o están basadas en proof of stake o están creando sus propias formas de consenso sus propias formas, no es cierto, de crear un consenso dentro de la misma red por lo que tendríamos que ver cómo es que, se, cómo es que se va desarrollando esto. de repente el proof of stake no es la mejor manera de desarrollar y hay alguien que encuentra una manera mejor al igual como Satoshi ocupó el proof of work que antes nos había utilizado para poder hacer este tipo de transacciones lo, lo, lo metió dentro de una olla, le metió el concepto de hash le metió el concepto, no es cierto, de un token es limitado, etcétera, etcétera. Lo empezó a mezclar y pum, nació Chocapic. No, perdón, y pum, nació el Bitcoin. Te das cuenta? Entonces, en sí hay que ver hacia dónde iría, ¿no es cierto? El mercado. Eh, ¿Qué cripto, perdón? ¿Qué cripto? Eh, bueno, gran parte de las criptos se están cambiando a Proof of Stake e incluso algunas nacieron con eso en mente. Por poner un ejemplo, Polka, Polkadot, eh, ¿cómo se llama? El mismo ADA, y hay otras más que funcionan con Proof of Stake, el Terra, eh, y, y, y otras más también, o sea, en definitiva eso... Y, y cuando uno tiene una estructura de Proof of Stake, tú tienes dos formas en las en la que tú te puedes hacer parte, ¿no es cierto? Que es lo que de hecho también vimos con Don Juan Limón cuando estuvimos viendo el tema de los nodos dentro de lo que es Polkadot, en donde uno uno realmente se podría ganar un, un, no, dinero, un dinero no menor con ser, con, con ser, entre comillas, más que ser minero, sino tener un nodo de Polkadot, pero hay una cantidad limitada de nodos y esa cantidad limitada ya hay lista de espera de aquí hasta los próximos 5 o 6 años, según lo que al parecer nos había dicho ahí Don Juan Limón. Entonces, sí es posible, ¿sí? De que de hecho el, el, en el futuro la manera en la cual uno pueda ser partícipe de esta industria es teniendo un nodo más que haciendo solamente stacking, ¿sí? O teniendo un nodo más allá que proporcionando capacidad de cómputo a la red. Hay, hay, hay formas en las cuales esta industria, como, como les comento, está recién empezando y por eso mismo hay mucho que se puede hacer. Ponte. una de las cosas en las cuales está haciendo Ada es tratar de entregarles, ¿no es cierto? A, eh, un, a, a los nodos las mejoras que requieren ellos para poder soportar este nivel de demanda que está teniendo, que está teniendo la red. ¿Sí? Porque de hecho lo que más se anda queriendo de parte de Woods, que, que es como se llama el creador de, de, de lo que es la red, la red de ADA, es reducir la fricción para los desarrolladores y que permita el escalamiento consistente de la red, ¿sí? Por lo tanto, se estaría creando, se estaría creando eh, mayor, cantidad, mayor cantidad de espacio dentro de, dentro, de la, dentro de la misma red. Se estaría abriendo, a, abriendo la opción de poder crear no es cierto también sidechains, que lo hemos visto en Bitcoin y cómo eso ha facilitado la utilización y el enganche de la gente. O sea, si nosotros siguiésemos con el Bitcoin a 6 transacciones por segundo... O sea, no sé si es que el Bitcoin siguiera, si seguiría con el mismo nivel de dominancia que tiene ahora. En cambio, si le, me, si le colocamos eso vinculado a lo que es la Lightning Network y a otras, a otras sidechains que están vinculadas con la red principal de Bitcoin, eso, eso permite, ¿no es cierto?, de que Bitcoin tenga la posibilidad de tener un escalamiento como el que hemos visto hasta ahora. Sí. Eh, eso es lo que más que nada quería comentar en esto, de que en definitiva lo que está pasando con, eh, con Cardano es que están teniendo, entre comillas, sí, que podría llegar y, te, y ser un indicativo bullish, ¿sí? están teniendo, entre comillas, dolores felices. Es decir, están, están teniendo un influjo importante de gente, un influjo importante de transacciones, y esas transacciones y esa gente necesitan ¿no es cierto más espacio y más capacidades para poder hacer movimientos dentro de lo que es la plataforma. Una cosa importante, sí, eh, que hay varios, hay, que, que varios me han comentado es el tema de los NFT. Ahora, el tema de los NFT hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque no todos los NFT son creados iguales, sí. Porque hay NFT en diferentes redes, hay NFTs con diferentes niveles de seguridad y hay NFTs que de hecho pueden hacerte daño, literal. ¿Y qué tipo de daño te, la, te pueden hacer? Literalmente entregando tu IP. Y ese es uno de los problemas que está teniendo MetaMask en este momento. Que todavía, hasta ahora, no lo han solucionado. Que en sí, el problema que tiene es que cuando uno se mete a lo que es OpenSea o de repente a alguna otra plataforma que hace airdrop de NFT, porque claro, o sea no, no, es, que, no es que hay un pago por ellos sino que entre comillas te los entregan gratis y, y hemos visto lo que ha pasado cuando te entregan algo gratis que toda la gente va y quiere comprar de hecho, Don Juan Limón en, en su momento nos dijo también oye, tengan cuidado con los airdrops porque si es que están abriendo la wallet que tienen ustedes con una cantidad importante de capital o con parte importante de su patrimonio, la están exponiendo a la red a la cual lo conectan, por lo tanto piensen la red en que lo conecta antes de hacer este trabajo ¿Sí? ¿por qué? porque en definitiva con este tipo de NFT, los cuales tienen inserto dentro de lo que es el código la petición de la IP en el momento de que tú te los descargas a tu wallet tu wallet le envía el IP al hacker. Ahora, eso no significa de que te vayan a hackear, pero saben a través de tu IP dónde estás, qué, hasta, hasta incluso cuál es la compañía en la cual tú estás haciendo, la, estás haciendo estos movimientos, y si es que tienen los elementos suficientes y están conectados a la red y una serie de otras cosas, pueden hacerle daño a tu computador y poder... Pueden incluso hacer robo de tus criptomonedas Por lo tanto hay que tener mucho cuidado Con el tema de los NFT No porque te regalen NFT Vas a aceptarlo y vas a conectar la wallet Si es que quieres tener una Si, es que quieres, tener un, un, si quieres recibir un airdrop Y estás seguro de aquello Lo primero que podrías hacer sería Si es que es un RC20 pues Estamos hablando de Metamask Es literalmente crearte otra wallet Dentro del mismo Metamask Para utilizar esa wallet como intermediario ¿Sí? como un buffer para que no, te, no, no, tengas, no tengas mayor problema. ¿Sí? Eh, y eso es algo que realmente quería, quería comentar, porque esto ya lo han explotado, con sobre todo coleccionables conocidos, dentro de lo que es una plataforma tan importante como OpenSea. Eh, qué interesante, bueno, NanforFun dice, qué, qué interesante, ¿se podría mitigar con un VPN? Eh, lo que ocurre es que el, los VPN te sirven para poder surfear la red, en donde tú no le estás entregando esta información literalmente a tu proveedor de, de internet. ¿Me entendí? O sea, es que tomas la conexión que te está entregando tu proveedor de internet y la mueves alrededor de diferentes servidores para después conectarte a lo que es la página web que quieres ver como que fueses de otro país. Sí, eso no ocurre con la con MetaMask. MetaMask de hecho utiliza lo que es la red de utiliza utiliza lo que es la red de Ethereum y a, se tiene que conectar directamente a tu red para poder funcionar. No es algo eh, MetaMask está antes del VPN. Por lo tanto, si te envían a ti información, si te envían a ti esto, pueden fácilmente obtener tu, o sea, pueden, podrían obtener tu IP. Ahora, yo no soy técnico en el asunto, solamente estoy comentando lo que leí acá, que de hecho también conversan sobre el tema del VPN en la noticia y dan a entender de que no es una solución viable para poder evitar este tipo de robo. La única solución viable, sí, contestando a lo que nos comentan fan. una única solución viable sería tener literalmente cuidado. Eso, eso, eso sería eso sería grandes rasgos lo que lo que se tendría que hacer no es cierto con este tema porque en sí hasta ahora hasta el día de hoy y estamos hablando al 21 de enero del 2022 no ha habido solución de parte de Metamask sí pasando al, al siguiente al, a la siguiente noticia a mí me, a mí me encantó esta noticia y de hecho cómo se llama la quería comentar con, eh, con ustedes, ¿no es cierto? Y, y también con Jorge, es que en realidad la respuesta del cripto Twitter ¿no es cierto? ante lo que es la baja del Bitcoin es ok <risa> eso es todo Una Bitcoin baja, ¿no es cierto? un 20% un 30% ya, ok ¿Qué es, dice, ¿Qué es lo que dice Jorge? Y, y, y tiene toda la razón Es decir, nosotros ya estamos acostumbrados A este tipo de movimientos de mercado Porque nos hemos vinculado durante años A mercados que no están regulados Al no estar regulado un mercado Realmente refleja Lo que ocurre en el mercado Porque un mercado que está regulado Lo que hace es literalmente lo contrario Y refleja hasta cierto punto Porque está regulado Lo que está ocurriendo en ese mercado ¿Sí? A ver, Don Juan Limón nos dice creo que lo más peligroso son las plataformas que piden permisos para acceder a tu nombre a Metamask y segundo en el, en seg el segundo peligro sería de que algunos airdrop piden manejo de dinero para vender y si se muestran como airdrop y, si mu y se muestran como airdrop de miles de dólares, o sea en definitiva, lo que nos está diciendo aquí, aquí, Juan, es que hay permisos que te piden ciertas plataformas para poder interactuar con Metamask. Un ejemplo es lo que ocurre con los, con, los, con los móviles o con los celulares en cuanto uno baja una aplicación. ¿Te has dado cuenta, Jorge, que cuando uno baja una aplicación te dice, oye, quiero tener acceso a tu micrófono, quiero tener acceso a la cámara, quiero tener acceso a las fotos... Quiero tener acceso a, no sé, a poder llamar por teléfono. Y una serie de cuestiones así. Cosas que uno tiene, de hecho, que tener mucho cuidado. Porque yo me acuerdo que antiguamente, no sé, pues uno se descargaba la aplicación de una linterna. Y te pedía poco más, oiga, queremos tener, ¿no cierto?, acceso a su casa. Queremos podernos acostar al lado de usted cuando esté durmiendo para tomar una siesta. Entonces, ese tipo de cosas van más allá, ¿no es cierto?, de lo, que, de lo que uno debería entregar como opción para que... <risa> como opción, ¿no es cierto?, en, el... <risa> en esto. Po. Entonces, hay que tener sumo cuidado sobre a lo que usted le entrega. Acceso en el momento de que hace conexión de su MetaMask y sobre todo de una wallet en la cual usted está moviendo una, una parte importante de su capital, ¿sí? Entonces yo lo encontré genial porque de hecho cómo se llama había había cómo se llama habían unos memes muy buenos, ponte tú. It's love hate, really. es como es como el amor es como es, es de amor y odio. ¿Te das cuenta? Donde tú aquí me aquí me sale, te fijáis, el meme como tal, en donde, en donde sale Bitcoin, que cuando está subiendo, cuando está, está todo pasando, está bien, ¿no es cierto? Nos abrazamos con el Bitcoin, le ha hacemos un, una especie de manoseo, pe pero ya después Bitcoin baja y nos pega ahí donde se supone que más nos duele. Te ahí cuenta. Pero en definitiva es, es, lo que, es lo que hemos visto de forma consistente en el cripto Twitter. En donde nosotros estamos vinculados con lo que esta industria sabemos. Que sube, que baja, que no hay mayor problema al respecto. Y que en definitiva es algo que vamos a ver de forma consistente dentro de nuestro quehacer. Esto yo lo encontré interesante, Jorge. Este es el reporte, ¿no es cierto? De, la, de, de las naciones que estarían interesadas... En adoptar el Bitcoin. Y cómo los criptusuarios Estarían llegando. Acerca de el billón. En lo que sería. 2023. ¿Sí? Ahora. ¿Y esto de dónde sale? Sale información de hecho de Crypto.com. En donde. Uno de los lugares donde más. Ha habido impacto. Y, y mayor y mayor cantidad de personas. Ingresando a, esta, a estas plataformas. Son. ¿Dónde? En Latinoamérica, señor. Nuestro principal, ¿no es cierto?, mercado como CryptoTime. Y como, y como cripto en general. ¿Por qué? Porque claramente tenemos una serie de problemas los cuales están literalmente pensadas las cripto en solucionar. ¿Se dan cuenta? Entonces, imagínense, no solamente tenemos, tenemos el tema de que El Salvador, ¿no es cierto?, ya es, es, es el legal tender, sino que ya podríamos tener a futuros, como dice bien... Eh, como dijo bien ¿no es cierto, Jorge, podríamos tener a Turquía como legal tender. Y hay, y hay avances bastante serios que están ocurriendo en Uruguay y en, y, en, y en lugares como Paraguay también. Así que se los dejo como algo como algo muy interesante. Todas estas noticias van a estar, ¿no es cierto?, en lo que es la parte de abajo del video, en caso de que las quieran ir a ver y que puedan saber de qué se trata cada una. Para ponernos todo en perspectiva, ¿no es cierto?, el 2021, la, la cantidad de gente vinculada con, los, con el mundo cripto aumentó en un 178%. ...aumentando desde los mil, mil, mil seis millones... ...a los 295 millones en diciembre de ese año. ¿Sí? Así que... ...un aumento no menor. Estamos hablando de casi la, casi la completitud... ...y la mitad de lo, que, de, de lo que esa completitud es. Así que... No deja, de ser, ...no deja de ser menor viendo esto como algo... ...muy positivo a mediano o largo plazo. Y aquí ya nos vamos metiendo, Jorge... En lo que es el tema fashion, ¿sí? Yo sé que tú estás muy vinculado al tema fashion. Tú, igual que yo, ¿no es cierto? Vemos la moda como, como una segunda naturaleza de nosotros. Vemos, ¿no es cierto? El tema el tema de vincularlos con lo que está ocurriendo, con, lo, con los fashion and emergency a tope, ¿no es cierto? Y lo que ha ocurrido este último tiempo es que, de hecho, Prada... Que, mira, de hecho tengo los lentes ahí, son... Los compré en descuento, son Prada de Cuneta, <risas> son Prada ahí de, de, de cómo se llama de calle, pero son Prada y Adidas están colocando están colocando ya proyectos NFT, NFT cómo se llama eh, eh, NFT dentro de lo que es la red de Polygon, por lo tanto podría ser una estructura, una podría ser no es cierto un empuje bullish para lo que sería Polygon y Matic lo cual no es nada, nada menor Entonces, imagínense que este Este en definitiva es como el, Uno de los NFT Que estaría Estaría como se llama colocándose Dentro de, de, dentro de esta cuestión Que sería como se llama literalmente esta, esta animación Este es uno de los NFT que tiene Y, y ¿Por qué? Por, ustedes me dicen, bueno, pero ¿por qué Polygon? Porque Polygon es una solución De segunda capa para Ethereum y en Ethereum está la comuna, un, están las comunidades más grandes de NFT, por lo tanto, Polygon está expandiendo sus capacidades de NFT como casi sidechain para poder después hacer la conexión con lo que es Ethereum. Así que, en definitiva, que entren, entren actores tan potentes como Prada, Adidas y también Leoficiel. Que no, deja, que no deja de ser, no deja de ser importante, ¿sí? como, 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 marca, como marca que tiene una capitalización de mercado importante dentro de lo que es el mundo fashion, que se va a vincular también con, el, con Matic, generando todo, incluso un metaverso. Pero qué increíble esta cuestión, Jorge, ahora... Ahora hasta la señora de la esquina, ¿no es cierto?, que tiene un almacén, te dice... Oiga, tengo... estoy creando un metaverso aquí adentro de mi almacén. Así usted va a poder llegar y tener más de... más de alguna cosa. Todo en este momento está moviéndose o está queriendo ser vinculadas con el tema del metaverso. Esto es literalmente una locura. Y bueno, también vimos las semanas anteriores lo que está pasando con Nike... Lo que y que, que literalmente el, el dueño, o sea, no el dueño, perdón, el CEO de Nike creó una empresa, una empresa aparte en donde está ofreciendo en el metaverso de del de metaverso de Facebook Literalmente wearables como zapatilla, polera, gorro, pero para tus para tus eh, para tus ¿Cómo se llama? Para tus eh, Para tus avatares entonces, al igual como alguien se compra un Cryptopunk que se parece a uno, yo podría comprar tanto la, la ropa que tengo yo de verdad, pero en el Metaverso, como podría comprar cosas nuevas en el Metaverso que podrían incluso salir en el mundo real. O sea, esto, esto, es, porque es, eso es lo que también comentaban muchas veces, ¿no? De que al final el Metaverso no es un emprendimiento, el metaverso no es un sitio, no es un lugar, no es un sector virtual. El metaverso lo que es, es un momento en la historia, un momento en la historia en donde nosotros como seres humanos le vamos a entregar mayor valor o, va o, e o igual valor a las cosas que tenemos de forma virtual como que, la que las cosas que tenemos de forma real, cosa que es muy importante porque es un cambio no menor de paradigma ¿sí? y ¿qué es lo que está pasando? bueno, esto, esto a ver ya ha pasado el rato, yo esto lo quiero escuchar también de Jorge, quiero que también aporte en este sentido y que nos comente qué es lo que cree Jorge sobre la caída del 40% del valor de chip, incluso incluso habiendo hecho una <ríe> una quema ¿No es cierto? De un cuadrillón de tokens Un cuadrillón De tokens ¿sí? Primero que todo, Jorge ¿Qué es un cuadrillón? Eh,
0: si un trillón es 10 elevado a 12 Un cuadrillón debería ser 10 elevado a 15 O sea, 10
1: elevado a la quinceava potencia Entonces Sería un millar de un millón de millones de unidades o sea, estaría, o sea, esto ya va más allá estaríamos hablando de números que son casi ya, que casi no existen, o sea, números que son sí, pero mira
0: más allá de, 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 de las bromas y, y de los comentarios de Tomicro que, que, Le mandamos que, un que saludos, se ríe digamos, sobre esto, mira, el tema de fondo es el siguiente Bitcoin inventó un sistema basado en energía que ya había sido eh, visualizado por Henry Ford hace más de un siglo después hay una serie de economistas de la escuela austriaca como Hayek incluso Milton Friedman que predijeron que, que un sistema monetario podía ser basado o debería ser basado en energía ¿ya? Uh -huh. eh, y después hay una serie de criptos que son proyectos de lo que podrían llegar a ser, podría mm. llegar a ser Solana, podría llegar a ser ADA, está en proceso de realizar su visión. Bitcoin, el precio que tiene hoy día es por lo que es. El resto es un precio especulativo por lo que podría llegar a ser, si es que llega a funcionar todo bien porque si no funciona como ha pasado con, con el tema de la red de Solana que tuvo problemas uh -huh. eh, problemas de escalabilidad problemas de diseño que hay en Ethereum por ejemplo uh -huh. el tema de fondo es que eh, esos proyectos que son serios pero que, que, que pretenden implementar una audición eh, todavía tienen mucho que con respecto a, a a demostrar que son capaces de agregar valor y que son una solución real y escalable ese mm. es el otro punto no es cierto mm. eh, porque si por ejemplo en el caso de Ethereum tengo entendido de que eh, está bien la red está funcionando pero para poder operar un nodo necesitas cada vez más capacidad de cómputo y más capacidad de almacenamiento que, que llega a ser desafiar la, la viabilidad económica y eso a su vez impulsa el precio de, del gas entonces definitivamente eh, tiene un problema de factibilidad en el largo plazo de escalabilidad eh, claramente sí. pues es, eso, eso es lo que se quiere
1: evitar con el proof of stake pues, en definitiva, claro, claro, de que haya una proof, colocación de nodo en, vez de, en pero, vez de llegar por el proof of work pero el proof of stake tiene un problema y es que
0: eh, la gobernanza está dada por los que más tienen o sea, de alguna manera eh, el tema es que el día de mañana tú vas a poner tus ahorros tu inversión o tus recursos a favor de una red donde eh, la van a decidir básicamente los que más participación tienen, o sea en el fondo está claro. construyendo oligopolios, sí. en cambio en el caso del Bitcoin uh -huh. es un mecanismo que es absolutamente transparente en que la función de dificultad está predefinida y que es como un relojito y, y cada uno de los pasos es un crosswalk sí. si ya esa valorización tiene problemas imagínate para el resto Imagínate después para el tema de los memes, coin, que no va ni siquiera para comentarlo. O sea, si las personas quieren invertir su dinero, cada cual hace lo que quiere con ella. Eh, si es dinero arduamente ganado y quiere colocarlo en, en una rifa, en una lotería, en, en un bingo, en un juego de azar, está bien. Si quiere jugar a adelantarse en el pump and dump, que es la gran mayoría del tema, bien, cada cual lo hace y si pierde bueno, está bien, son parte de la regla del juego es un proceso especulativo entonces, yo no quiero entrar a comentar porque, porque se confunden las cosas, lo, lo que quiero decir es que hay una categoría que es el Bitcoin, que tiene una propuesta de valor como moneda global universal y que funciona 24x7 de manera autónoma y que eh, Satoshi Nakamoto su creador o grupo de creadores la dejaron funcionando Hace más de 11 años, y, y ahí quedó, y punto, y, y, y se fue, y hace más de 12 años, en realidad. Y, y el tema es: es eh, ese es el, el proyecto de referencia. Pero el resto, insisto, son una gran mayoría copias, muchas son malas copias, y muchísimas más son estafas Ese es el tema. Pues Entonces, para mí, Shiba, por cosas. ejemplo, es una estafa, es, un, es, un, es una
1: ni siquiera es un altcoin es, es, un, es un shitcoin ¿no? Entonces, pero mira, aquí, aquí de hecho sale la cantidad de chivas que fueron literalmente quemadas de forma consistente y aún así porque, claro, porque, porque el proyecto como tal no, es, no tiene un fundamento ¿no es cierto? más allá del hecho sí. de poder utilizarse sí. porque, porque de hecho están queriendo entre comillas lo que quieren pero, ellos pero mira José Miguel
0: yo, yo, yo te diría que
1: nos desperfilamos y hablamos de un de un meme coin. O sea, la ¿Cómo? gente tiene que, saber lo, tiene que saber tanto lo bueno como lo mal. Aquí Mira. hay aquí hay un meme coin que independiente de porque hay mucha gente que está empujando esto te dice, "No, es que yo porque te dicen, "No, yo yo ya compré cripto. Ah, qué buena, genial. Yo está contento, qué bueno, qué bueno que estoy comprando cripto. Dime cómo es tu portafolio. Sí, tengo Doge, tengo Chiva y tengo un poquito de BNB. Ya, perfecto. Quédate con el BNB y vende todo el resto, bueno, Entonces eso es lo que le, eso es lo que les digo. Está yo bien. cuando me cuando me terminan diciendo está, está bien, pero mira haz la cortita. Los meme coin Tienen
0: una un riesgo increíble si las personas deciden apostar apuestan mm. y punto pero pero no contribuyamos al posicionamiento de la marca colocando el nombre o sea, basta más, con decir sí. mira, cuando, cuando un, un, una cripto tiene algo basado en, 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 en el dibujito que representa su marca para provocar una emoción, probablemente porque no tiene nada más como propuesta
1: y ojo, ¿eh? también es importante eh, que, 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 re, que también estén se mantengan lejos de por lo menos mira esta es la otra que de hecho está, está, agarrando, está agarrando también vuelo y es importante no es cierto que uno se mantenga lejito lejitos lejitos, lejitos de ella esta se llama Floki que, que tiene como se llama este el logo es como es como, es como un perro chivainu pero tiene como, unos, tiene como unos cuernitos sí y de hecho Floki Crearon esta, 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 esta moneda porque Floki es el perro Inu de Elon Musk. Y mira 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 lo que ha bajado y cómo es que se ha comportado no es cierto en el mercado. Es decir, ¿qué, qué, figura, qué figura ves ahí, Jorge? Una subida rápida y una bajada consistente. ¿Cómo se le llama eso? Pump and Dump. Exactamente, pues, señor. El esquema, el esquema Pump and
0: Dump es que hay inversionistas tempranos que compran y, y provocan subidas eh, importantes de precio. Eh, viene un grupo de seguidores que pueden ser entre comillas vivarachos o aprendices de vivaracho, versus los ingenuos de siempre, los que llegan tarde y esos pierden una parte importante de su
1: Claro, mira, de hecho aquí nos comenta Nan porfa nos dice: tenemos que reconocer que es un hermoso dibujo de Chip. Sí, es bonito. Estoy de acuerdo, es bonito, <risa> pero por Dios, jajaja, ja, ja. no paran de hacer scam. Pero es que es que también hasta cierto punto, y esto esto, esto sería genial poderlo pimponear contigo también, Jorge. Esta tecnología es relativamente compleja de entender, ¿sí? sí. Y hasta y, y nosotros, y algo que me comentó un amigo hasta hace un tiempo atrás: el, el tema de cripto no es que funcione, igual que lo que pasa con Web3, no es que funcione, no es como Visa que tú colocas la tarjeta y te da lo mismo en lo cómo funciona internamente, porque tú colocando la tarjeta te van a te, te tení un, tienes tú un monto el cual puedes gastar por medio de crédito, lo gastas y después lo y después te lo pagan, de, lo pagas tú de vuelta. Visa, Mastercard, la estructura interna de los bancos simplemente funciona. Y, y, y funciona porque y nadie le importa cómo funciona internamente nosotros los que funcionamos dentro de la industria blockchain los que realmente estamos metidos y haciendo cosas con él somos nosotros las que las, lo hacemos funcionar llegamos y conectamos no es cierto los puertos damos, nos damos la, 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 la lata nos damos cómo se llama el trabajo de conectar no es cierto el, el puente de Polygon después desconectarlo conectar el puente de, el, el otro puente de acá ver cómo funciona hacer el wrap meter para allá para acá hacer la web 3 de forma fluida en un computador no es nada fácil te das cuenta entonces es complejo el proceso entonces dentro de esa nebulosa de complejidad es muy fácil hacer pasar una mentira por verdad sobre todo si es que lo único que se está viendo son posibilidades de ganancia que es lo que en definitiva pasó acá pues viste porque aquí este precio llegó en, en, estaba en los 0.55 Mira, en los 0, 0 0.000055 Y de repente se pegó una subida Al 0.002 O sea, quitó un 0 Y aumentó dos unidades Dentro de esa quitada de cero Y eso debe haber dejado a muchas personas Con mucho dinero Pero de ahí en adelante Siendo que tuvo un pic un poco mayor Lo único que ha hecho ha sido bajar de precio porque no entrega nada, no es una solución a nada. Por lo tanto hay que tener cuidado. Y por eso yo quería mostrar esto. Porque independiente de la cantidad de chips que se han quemado, aún así ha habido una baja de cerca del 40% del valor de la moneda. Cosa que no es nada menor porque, como tú dijiste bien, po, si es que llega a bajar una moneda un 50%, significa de que para poder llegar al precio anterior... Tiene que subir un 100% de su valor actual. Cosa que no es menor. Estamos hablando de que tiene que doblar su precio... Para poder llegar al mismo precio... Que tenía antes cuando solo bajó el 50%. Cosa que es importante tenerla en perspectiva. Otra cosa también que quería comentar Jorge... Con esta noticia que yo la encontré muy interesante... Es que de hecho en este momento... Y no sé si tiene que ver con lo que está pasando en Kazajistán... No sé si está pasando por, por, por algo en específico de la baja del hash rate, pero en sí, en este momento la dificultad para poder minar el, el Bitcoin está en su tope máximo. Nunca en la historia, desde que partió Bitcoin, está tan complejo poder minar un Bitcoin. Eso, eso es porque bajó, bajó el hash rate, porque volvió a subir. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que indica, ¿no es cierto? De la, ¿qué, ¿Qué es lo que hace de que el Bitcoin aumente su dificultad en poder entregarte a ti como minero si es que resolviste el algoritmo por medio de proof of work que te entregue el Bitcoin? Uh -huh. Mira, eh...
0: yo, yo pienso que... Eh... Eh, estoy, estoy buscando en el en el CryptoTime de, de esta semana, publicamos y, y no lo mostré en, en el tema un gráfico que relaciona y que es interesante eh, lo, lo voy a proyectar, si tú me permites eh,
1: sí, relaciona al, vamos, al vamos con,
0: con, eh, con eh, señor hay con, que... con, con el precio dame un minuto por favor
1: Sí, encantado. Bueno, yo lo que en definitiva encontré esta noticia y la encontré muy sí. potente porque dije, qué loco, qué increíble que en este momento con, el, con, con los problemas que está teniendo, ¿no es cierto?, por la baja del precio del Bitcoin, los problemas que está teniendo porque de nuevo China, ¿no es cierto?, está diciendo de que las va a banear, de nuevo, una vez más, como lo ha hecho anteriormente y muchas otras veces más. Después, y todo lo que todo lo que ha estado pasando, ¿no es cierto? con el problema de Kazajistán, en donde el, el hash rate también ha, ido, ha, también ha ido bajando. Entonces, que, que ahora esté en su, en su dificultad máxima el hacer el hacer, ¿cómo se llama? El, hacer la, el minteo de un nuevo Bitcoin. Eh, ¿Por qué ocurre esa cuestión? La verdad es que estoy perdido, Jorge. Sí, bueno, eh, hay, hay dos cosas. Yo, yo.
0: Eh, Anan Forfan, eh, bueno, me queda claro que él es un trader o, o un apostador y que se entretiene eh, porque para él es un juego, es una diversión. Mm. Eh, y, y eso nos convoca según él. No, a mí me parece que eh, lo que yo estoy, por lo menos en el mundo Bitcoin, es por una noción de dinero global, planetario, en que la gente pueda colocar... Eh, sus ahorros sin miedo a que se lo destroce la inflación exactamente eh, y, y el tema por qué porque cuando yo era pequeño mis padres tenían un local comercial y yo viví lo que fue el destrozo del peso chileno uh -huh. ya en el cual eh, mi, la historia es súper simple yo era un niño y tenía que llevar la, el dinero a depositar generalmente las ventas por ejemplo del, del día eh, viernes sábado y domingo eh, porque vendían mis papás mediodía los domingos y la venta el lunes y, y eso se enviaba a, a depositar el lunes al mediodía cuando llegaba al colegio entre, entre una y una y cuarto eh, iba porque bueno un pueblo chico eh, y, y después alcanzaba a almorzar ¿ya? Uh -huh. entonces mira, estoy proyectando eh, la relación que hay entre el hash y el price ¿ya? Eh, a través de los años y lo que es interesante es que el hash rate que está ahí en, en naranjo, yeah. fíjate cómo, cómo se dispara en la medida que, que aparecen más servidores. Aquí está partiendo del 2010, te fijas. Y el precio en verde lo sigue. El precio tiene dinámicas, cae y después se recupera y persigue el hash rate. Después cae. Y se recupera y persigue el hash rate. Mira, en el 2014, una gran cantidad de cómputo, eso que te dice sí. que hay, hay mineros, hay granjas de mineros, ¿no es cierto?, que, que, que invierten, gente que invierte en esa infraestructura y el precio lo sigue, que es cada vez más escaso. Lo que tú eh, explicaste, la hipótesis que hiciste en una sesión anterior, era que en la medida que hay más mineros, esas personas quieren tener parte de Bitcoin y algunos lo almacenen. Mira, en el 2021 tenemos un hash rate el precio no ha seguido de la misma manera
1: mm.
0: eh, no sé si lo viste, entonces yo, cre yo creo que eh, eso está publicado en arroba tu time esto es interesante para ver para, eh, ya, yeah. entonces Nan Forfan nos comentan eso es lo que él ve en los traders, ¿sí? están en la carrera de hacerse en América con alguna transacción claro, yo lo que me interesa como comentar es para las personas que no son traders y que, que lo único que quieren es resguardar el, eh, sus ahorros, digamos, y que no pierda poder adquisitivo. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque supongamos que hay un jubilado que juntó, por ejemplo, 10 millones de pesos eh, en un depósito a plazo o, o en algún otro elemento y lo puso el año pasado y los bancos le pagaron muy poco interés uh -huh. pero hubo una inflación del 7%. ¿Qué uh -huh. significa eso? Que esa persona año a año perdió en poder adquisitivo un 7%. Uh -huh. eh, significa que si le pagaron no sé, 100 mil pesos, el próximo año tiene 10 millones 100 mil pesos en el banco, pero como perdió un 7%, en la práctica ese, ese, ese depósito que tenía vale el equivalente a 9 millones 300 mil antiguos, ¿te fijas? Mm. Eh, en, en poder. Entonces perdió poder adquisitivo. Y si esto se repite en varios años, esa persona, como no tiene otro eh, instrumento para resguardarse, va a ir perdiendo la inflación si la inflación se mantiene en, en 7% anual en 10 años va a haber perdido prácticamente todo tu dinero ¿ya? Mm. Y, ¿y para qué te digo cuando, cuando ¿cómo se llama? cuando gracias Oscar Oscar está grabando el gráfico del Hashemite con el precio
1: sí muchas gracias eh, señor.
0: entonces eh, eh, eso es lo que yo veo lo que ha ocurrido por ejemplo lo que ocurre cotidianamente en Argentina y y entonces el Bitcoin es una herramienta para que esas personas, los comerciantes, los jubilados, eh, puedan proteger el poder adquisitivo de su valor. Eso, esa narrativa que estoy diciendo se desploma cuando hay caídas importantes como la de hoy día. que En un día se está desplomando más de un 10% eh, 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 el valor del Bitcoin. Lo bueno es que cuando cae mucho, después se recupera. ¿eh?
1: Eso, sí, eso, eso, es como... eso, eso realmente es lo bueno. Sí. sí, porque porque como se llama, una de las cosas que realmente a mí me llama la atención del tema del Bitcoin es que cada vez que se cree que el Bitcoin ya no va a funcionar más, no va a caer más, no va a ten, va a tener no, li, literalmente sigue haciéndolo. Sigue yendo adelante, sigue siendo una solución ¿Por qué? Porque se encuentra utilidad. Y estamos hablando de que una potencia potente, no menor, como 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 China, lo intentó tirar para abajo también y todo. Así que, en ese sentido, toda la razón. Y le agradecemos, ¿no es cierto?, a Oscar Riquelme ahí por, por ser parte y, y comentar de que le gustó este, este ¿cómo se llama?, la... Um... El, 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 el gráfico que mostramos, que en definitiva muestra la correlación entre que a mayor precio que llega el Bitcoin entran más interesados en poder minar, a mayor cantidad de mineros, entra, en, ¿cómo se llama el precio? El precio sigue subiendo porque el precio va siguiendo, ¿no es cierto? A todo. Y mira, de hecho aquí también llegó uno de nuestros panelistas que nos está saludando, ahí Andrea Sarantiti, le mandamos un gran saludo, señor. Genial tenerlo acá. Y ahora nos, una de las últimas, porque ya nos estamos acercando al final. ¿No es cierto? De este... De este... De este episodio, ¿no es cierto? Noticioso. Voy a mostrar... Esto de acá. Y señores, esto es impresionante. Mira lo que es. El Salvador planea en este momento darle... Va, darle... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, loans. Darles créditos o sí. préstamos. ¿Sí? sí a, pequeños a pequeñas empresas con un interés muy bajo y que están basados en Bitcoin. Porque ten en cuenta de que, de que ya, ya, ¿no es cierto? Cerca de él, a ver, por aquí aparecía, que era, era cerca de 4 millones de usuarios dentro de lo que es la plataforma, ¿no es cierto? Que tienen ellos. ...de un total de población... ...de 6 millones y medio de salvadoreños... ...4 millones de usuarios... ...ya están dentro de lo que son... ...las plataformas... la plataforma de, 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 de Bitcoin... ...¿sí? ¿Y esto qué significa de que... ...de que en definitiva... ...muchas de estas personas que están vinculadas... ...con la plataforma van a poder tener... ...acceso... ...a, a, a dinero en Bitcoin... ...con un interés muy bajo para que puedan seguirse desarrollando como empresa, porque en definitiva el hecho de que el Estado pueda crear una plataforma en la que incluso algorítmicamente pueda desarrollar préstamos con una moneda subyacente la cual posiblemente al futuro tenga un valor mayor del que tiene ahora golazo po! realmente un golazo Así que yo quería colocar esto...
0: No, no, espérate, espérate, espérate. Eh, yo, yo creo que el comentario de, de Juan Limón es exactamente lo que, lo, lo, lo que corresponde. Dice, esto sí que lo veo peligroso, al menos para las personas que piden préstamos en BTC, mirando que van en su vida a largo plazo. Yo dificulto, así hay, hay, hay como un axioma en economía que dice, nunca te endeudes en una moneda que tú no produces. O sea, eh, lo que pasó en Chile, que fue un desastre económico, fue que en los 80, comienzo de los 80 las industriales, las personas, los comerciantes tomaron créditos en dólares aprovechando que el dólar estaba muy bajo sí. y fijo según el, el gobierno de la época en 39 pesos, imagínate uh -huh. un valor simbólico y mucha gente se endeudó entonces tú pedías un crédito de un millón de dólares, por ejemplo, y ampliabas tu fábrica y debías 39 millones de, de pesos Uh -huh. El problema fue que de un año para otro, de un día para otro prácticamente, el, 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 en los 39 pesos se fueron a 80 pesos, se, prácticamente se duplicó. Eso es decir, se devaluó la moneda y por lo tanto el peso chileno que valía X terminó valiendo X medio, la mitad. ¿Qué significa? Que el dólar subió al doble. Si tú tenías, tenías un millón de dólares con el dólar fijo a 39 pesos cuando subió, a 78 u 80 dólares debías 80 millones de pesos y si ya te costaba pagar un, un crédito de 38 39 millones de pesos imagínate lo que te va a costar si te cuesta el doble entonces eh, mucha gente en el sur agricultores eh, perdieron sus campos, tuvieron que emigrar se fueron a Paraguay, Argentina eh, algunos eh, esto tiene consecuencias algunos papás de compañeros de colegio se suicidaron eh, se ahorcaron, se dispararon eh, en las crisis económicas la gente sufre, algunas no es tan dramática, algunas se enferman de depresión y se mueren por una enfermedad relacionada entonces eh, eso es lo importante en, en este cuento, yo dificulto que aquel modelo sea endeudar en BTC porque a menos que la persona reciba BTC de manera continua por un servicio eh, porque tú cuando vas al McDonald's se compras una una hamburguesa, la hamburguesa te van a comprar en 4,99 dólares, en 8,99, y le van a pagar un saldo fijo al cajero, a todas las personas, eh, en, en, en dólares, te fijas, no uh -huh. en Bitcoin. como dice Juan Limón? ¿Pediste un crédito en, en Bitcoin? Ahora, yo sospecho que es otra cosa. ¿eh? Yo sospecho que lo que dices es, 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 seguramente la estrategia del de Salvador es la siguiente, van a pedir un crédito, por ejemplo, al FMNI o a algún otro, o van a emitir bonos y les van a llegar dólares con eso van a comprar Bitcoin mm. y con eso van a dar crédito entre comillas subsidiado para que lo devuelvan probablemente en la moneda local la otra legal tender y eh, esos créditos van a estar garantizados con el Bitcoin el Bitcoin que compró eh, de hecho acaba de comprar 410 Bitcoin mientras se produjo este desplome y eh, entonces eh, ellos van a valorizar ese fondo y con eso van a poder eh, cubrirse de pérdidas de la gente que no pueda pagar o dar más crédito Y en el fondo van a mover la PyME. Eso sí que es importante o sea, porque ese es el modelo de Alemania. Alemania prosperó porque en Alemania el grueso de la actividad son las Mittelstand Sí, que son la, la mediana las
1: medianas y pequeñas.
0: Las pequeñas y medianas, ¿se sí, sí,
1: Y de hecho lo que hacen es que muchos, muchos pequeños pueblos tienen empresas líderes de su área... En, sí. pero en cosas muy muy específicas Conte tú, no sí. sé por la creación de máquinas y todo ahora lo que sí dice es que los sí. pequeños préstamos van a ser en Bitcoin es decir ellos van a posicionar préstamos en Bitcoin para incentivar de que la gente utilice esta moneda dentro de, dentro de lo que es la dentro de lo que es eh, el Salvador es decir sí. Entiendo perfectamente que me dices tú. A ver, si yo estoy recibiendo en pesos chilenos y me endeudo en dólares, si es que el peso chileno se, 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 se corta a la mitad el, la capacidad adquisitiva o el, o, el, o, el, o el dólar, ¿no es cierto?, sube mucho, mi capacidad de poder pagar esa deuda no, 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 no va a poder ser, porque voy a sí. tener, ¿no es cierto?, un descalce. Pero si es que yo recibo dólares como pago de mis servicios, yo puedo. Puedo tener una deuda en esta moneda porque estoy recibiendo de esa misma moneda. Por lo sí. tanto, no es que haya una relación inflacionaria porque no existe un cambio de por medio. ¿No es cierto? Entonces, si es que en El Salvador se está incentivando de que toda la gente utilice Bitcoin y que la gente que ya está recibiendo dinero en Bitcoin... Por poner un ejemplo, no sé, por la Bitcoin Beach, en donde hay una persona ahí que ya recibe de forma consistente, ¿no es cierto? Bitcoin que tiene un local de, de helado, porque vimos, ¿no es cierto?, que había un local de helado, de jugo y otras cosas más. Oye, bueno, ¿qué pasaría si es que esa persona puede pedir un crédito en Bitcoin para poder mejorar su stand y poder pasar de tener un carrito a tener, a tener un local comercial como tal, ¿no es cierto?, seguir recibiendo Bitcoin y pagarlas en Bitcoin. ¿No es cierto?, porque si, si hubiese pasado eso mismo que me, me comentas tú, el tema, el tema del, del, de los créditos en dólares, si hubiese sido en Estados Unidos, y en Estados Unidos sigue recibiendo dólares, entonces no habría una relación directa con el tema de la inflación, ¿sí? están tomando sí. en cuenta de que no hay una sobreimpresión de dólares, ¿no es cierto? O una, o lo que terminó ocurriendo en lo que fue la República de Bismarck, en donde tuvimos una cantidad no menor, ¿no es cierto?, de persona, de personas, o sea, de, de una cantidad no menor de impresión de, de, de marcos, y la verdad que terminó eso dejando, dejando la escoba ahí en, en, ese, en ese lugar. ¿Te sí. das cuenta? Entonces, yo, eso es una de las últimas cosas que yo, yo quería comentar como parte de las noticias, señor. A ver si vamos allá haciendo el cierre de este programa. A ver, vamos a leer los últimos, los últimos mensajes. Andrea Sarantiti dice: La tasa de suicidios es muy alta en nuestra área. Sí, es cierto. Yo, trabajando en el mundo, en el mundo de las inversiones, ya sus buenos años el tema del ser trader, del, de los, sobre todo los day trading, la verdad es que tiene un nivel de presión muy alta. Y más encima en este tipo de... de, de por, y eso que antes cuando se hacía day trading, uno trabajaba de lunes a viernes, de 9 de la mañana, bueno, cuando abría la bolsa, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, hasta cuando se cerraba, porque en definitiva ese era el norte principal de los movimientos de capitales que teníamos nosotros ahora estamos hablando de que es 24-7 la presión es constante y si llega a salir una noticia el día sábado, tienes que estar atento a ella porque te puede afectar los trades que tú tienes hecho, por lo tanto el nivel de presión es mucho mayor y es cierto lo que dice Andrea, ahora Juan Limón dice si el préstamo del El Salvador fuera en pesos argentinos, hasta yo entraba perfecto, yo, mira Juan, hacemos el fondo y nos metemos los dos, metemos a Jorge nos metemos todos los de CryptoTime así que, señores esto ha llegado a su fin siendo las 8.13 de la noche y le doy las gracias a don Jorge, usted quiere decir unas últimas palabras antes de ya irnos a la casita
0: no, fue primera vez que nos toca un derrumbe en vivo, en, en vivo. el mercado mientras estamos haciendo un programa tan importante y vamos a ver qué pasa aquí al próximo lunes, se remonta uh -huh. pensemos que hoy día se inicia el fin de semana a estas horas y, y que por lo tanto la actividad tiende a bajar significativamente. ¿no? Así es, señor. Eso viene la otra, la próxima semana, Manzón Fun. fun. Y esperaría que se venga un rebote
1: moderado. Mira, sí. o sea, imagínate, a ver si aquí nosotros vemos, ¿no es cierto? Aquí ya a mí me gusta colocar este eh, algunos charting que tengo que tengo acá, ¿no es cierto? Ponte el, eh, y mira lo que está ocurriendo en este momento con uh, con con las monedas que, te, que tengo yo acá Imagínense, mira lo que está pasando con BTC BTC de hecho aquí en Binance Está ya por debajo, están los 3440 El ETH, mira cómo se ha caído Llegando sí. a los 2003 AVE, que lo, yo, yo, yo AVE lo llegué a ver cerca de los 460 470 Están los 163 Mira lo que está pasando con Solana Solana que llegó a los 2 a los 2.80 ¿no es cierto? 2.80 y algo, casi 2.90 ¿sí? o sea, se vienen eh, se vienen, se vienen ¿cómo se llama? una una vamos a vivir y mira los volúmenes, mira los volúmenes mira los volúmenes y eso, es eso que importante, yo, ¿eh? yo, yo, yo tengo imagínense es mira, no es nada menor, porque esta, estas velas que están viendo ustedes acá las tengo yo, todas en cuatro horas, por lo tanto esto ya es una confirmación de tendencia ¿Sí? Y si se dan cuenta, sobre todo en Ethereum, que es una cosa que a mí me llamó mucho la atención, ¿no es cierto? Es que, de hecho, eh, fue en... Eh, tarotata, tarotata, acá. Aquí, miren lo que pasó. Esta, la de la azul, la azul, ¿no es cierto? No, esta es la información... Claro, la azul, es la, la, azul la, tengo, la tengo como la, rap, la, la lenta... Mira lo que pasó con la lenta y las dos rápidas. Cruzó, las cruzó fuertísimo acá. Se logró recuperar, pero ya de ahí la, la lenta no ha vuelto a estar por encima de las rápidas. Y mira cómo es que en este momento la MACD, ¿no es cierto? Que es un indicador que pueden ir a revisarlo, ¿no es cierto? Dentro de los programas que tenemos nosotros en lo que es eh, CryptoTime YouTube está justamente el programa donde hablamos sobre estos indicadores en donde mira, mira cómo la rápida está, inclu está, está incluso alejándose de forma consistente de lo que es la, la de lo que es la mediana y lo que es la lenta, o sea en definitiva esto por lo menos el día de hoy si es que le queremos responder, no es cierto a Nan For Fun eh, hoy, el día de hoy y posiblemente mañana el resto de la semana bonito, bonito, no se va a ver, sí. Eh, dice Andrea Sarantiti, era esperable la caída del nivel actual a, el, a perder los 40k, sí, exactamente, se estaba perdiendo. Y NanforFan dice, y en CryptoTime, invitados, sí, claro, bueno, eh, eh, bueno NanforFan, si es que nos mandas un mensaje ahí a cualquiera de nuestras redes y realmente cómo se llama, te gustaría ser parte. Aquí somos toda una comunidad, aquí somos Jorge somos Jorge y yo hablando, pero aquí somos todos importantes, así que en ese sentido, felices de ser parte de esta comunidad y estar con ustedes y haciendo ya el cierre señor aquí José Miguel despidiéndose Don Jorge también porque esto fue Crypto Time señores ¿por qué? porque fue hora de hablar de criptos fue hora de hablar de criptos ahí nos vemos, un gran saludo a todos los que estuvieron, a Andrea Zalantiti a Nanforfan, a Juan Limón a también a Marian Mariano Silva que ahí estuvo que estuvo participando, a Oscar Riquelme, que le mandamos un gran saludo, a Coque Fisher a todos los que fueron parte, ¿no es cierto?, de este streaming, los queremos, los amamos, y les mandamos un gran cariñoso abrazo, nos vemos, y hasta la próxima. Chau, chau. Hola, amigas y amigos, antes de irnos, les queríamos recordar que esta comunidad CryptoTime la hacemos todos, así que siempre invitados a nuestros canales de difusión en Twitch, Twitter, YouTube, LinkedIn y Facebook